0: Блять. Саундтрек прям к моей игре, Вэлден Ринг, же кричу, когда я вот хуйню
1: ты купи себе это, блять. Final Fantasy Origins, вот этот. Тогда. Массажер анальный купить. Вот тот тот там, блядь, все. Да, куплю Никит, блядь. <свят> <свят> а, <свят> что а что как такое? А что такое? На Xbox так все это. можно. Все можно купить на Xbox. Да,
0: блядь, тысяч за
2: 10.
1: <свят> <можно>. <свят> ну что тебе? Жалко, что ли, блядь?
2: Ради хорошей игры-то. Никаких денег да. не жалко
0: то Ради хорошей нет.
1: Да, но это я вам в следующий раз тогда расскажу. Это за пиздец.
0: Хорошо.
3: <свят> <свят> ну, как у
0: вас дела-то?
1: Я думаю, что пора, короче, ну, переформатировать подкаст, потому Вешаться. что, ну, ничего, <свят> ничего не будет выходить. Как бы я думаю, что пора переходить типа на обзор колбасы, например. Например. <свят> типа, я вчера попробовал. <свят> красная цена особая. <свят>
0: Ой, ты прям сразу с козырей
2: пошел.
1: Да, я да. такой. Текстуры не очень. И на выходе Знаешь, как...
2: потом тоже красная цена особая, блядь. <свят> оптимизация, оптимизация хуевая. Да. Организм не справляется,
1: блядь.
0: Русик есть,
2: хоть?
1: В <свят> составе. <свят> <свят>
0: Да, да, так и живем.
2: Ну че, благодаря пиратам мы будем на плаву, я
1: считаю. Карибского моря. Ага, сомалийским.
2: <свят> Подкастеры и сомалийские пираты, братья на век.
1: Приглашаем этого, блять, сомалийского пирата гостем в следующего выпуска. Он еще будет такой, слышишь? Слышишь меня? Смотри на меня. Теперь я ведущий. Сука.
3: Да. Так
2: и будет, в принципе.
1: Ну что. Мы все пошутили, что могли, Стас. Давай, твоя
2: очередь. — Вы дали Всем тебе время на
1: сука. — Вот она, Максова подъёбка. — Всем привет, дорогая сука. — Всем привет, дорогая сука. Это у меня сосед пьяный так возвращается домой. —
2: Это, из это продолжение, здравствуйте, я ваша няня, блядь. Да,
1: всем привет, дорогая сука. Сука. Не
0: ваш. Сейчас я чаечку попью немножко. Мы подожди. подготовили для тебя плацдарм.
1: Подстелили соломку.
0: Всем привет, дорогие слушатели! В эфире 34-й выпуск подкаста Ход Котами. И ни для кого не секрет, что сейчас с новинками, конечно, тяжеловато у нас. Э, у, у нас конкретно, причем. А не у всего мира. Да, э, поэтому мы решили немножко поднакопить до следующей недели каких-то новинок, если они будут, э, а в этот раз посвятить э, наш эфир любимой передача радио передача ретро придешь и сегодня мы перемещаемся в прекрасный яркий год 2005 когда трава была зеленой облака голубыми а фильмы и игры отличными вот поэтому в эфире у нас конечно же никита здрасте максим Мордасти. и меня зовут стас ну что ж, коллеги, <св> начнем с игр или с кино, как вы хотите? Тигр. Скигр. Тигр. <св> а, ну, и Кстати, с кигр? Тигр. Кстати, что самое
2: забавное, что самое забавное, как и в 2005 году, мы походу так же сейчас будем покупать э, 40 фильмов на одном диске с двух сторон, <св> блять, вот эти, знаешь, такой Blu-ray теперь сейчас будет, они а не DVD. <св>
1: А качество будет то же самое, при
0: этом. Да, храм с тенями <с ходящими. И переводчик, который сухарики жрет. Блять, я клянусь, я смотрел один раз пиратку, где переводчик хавал
1: просто во время того. Переводил фильм натуре.
0: Чипсы какие-то жрал,
1: блядь. И от экрана прям пахло холодцом и хреном.
3: Хорошо было, да. работа
2: должна Радовать Принес, еще. Во время... сам, сам процесс да. должен, конечно, приносить удовольствие.
0: Ну что, Макс, что тебе приносило <с удовольствие в 2005 году?
2: Во-первых, школа. В тот момент приносила колоссальное удовольствие. Потому что это была эра такого нового Максима, который ушел из рэпа и пришел в металл, блядь. А, появились нормальные друзья. Ну, они и тогда были, но сейчас мы уже были нормальными друзьями. Я отсеял всех ненужных, оставил а только топчиков.
1: И будьте вот. вы ⁇ сделаю так еще раз.
2: Да, блядь. Я верну 2005, блядь. Вот, ну естественно появился у меня нормальный интернет дома, это любимая всеми нами Карбина, если кто помнит. Ух, она, она же нынешняя Билайн, да? Билайн, да. Билайн, да. Uh -huh. Я еще был стрим, или как он назывался? я помню Карбина был, и была еще стрим называлась. Какая-то тоже интернет-провайдер. Была стрёмно, такая, был, да. Стрим. Не помню, да, -да, -да, да. не помню, не Стр помню. -стр это Да. Сейчас... Вот, ну и, естественно, смотрел фильмы на этих двухсторонних, блядь, и, и, и дисках и, так, и, и игры в таких же дисках, блядь, по 300 штук. Было классное время. Вот, что нам подарил 2005 год в плане игр? Ну, естественно, великолепный Call of Duty 2, нами любимая, наверное. Need for Speed Most Wanted, мой, наверное, самый любимый Need for Speed. Просто прекраснейший Battlefield 2. Легендарный. Age of Empires 3, кстати, да? 3, да. Блять, это... да. пиздец, это же сколько. Это, блядь, подожди, 4-я вышла спустя 15 лет.
0: Много, да. <сёк> ну, не 15,
1: <сёк> ты как 16. Стран...
2: 16. 16. 16, а, да, да, да. Точно. Даже 17, я даже чтобы так еще углубиться. Вот. Что еще? Хуевый Принцов Перси этот... Два Трона, блять, которые я ненавижу по Два стула. Два стула. Devil May Cry 3, The Suffering 2. Ну, короче, прекрасно все игры. Вот. Но есть игры, которые запали мне в душе. В душу, точнее, мою еще глубже. А, еще и Star Wars Battlefront 2 был тоже хороший. Эх, Махина, блядь, еще вышло, блядь. Ой, ебать. Эх, помню. ухнем. Э, да, я, я всегда считал... Эх, Махина, блядь, куда? Да, ебать.
0: Second Sight еще был неплохой. Да. Такой... Спайдермен... Мэ... Страдающим У... человеком надо. Э, Spider или... Ultimate Spider-Man, кажется, вот да, этот. это.
2: Короче, много, много, много всего хорошего. Даже Фейбл, блядь, легендарный, кажется. Fable, да. Вот. Но. 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 Будь, не будем про эти игры говорить. Мы будем говорить про хорошие игры. <свят> <свят> вот. И, значит, первая игра, которая мне прям сразу же пришла в голову, когда мы сегодня решили записать выпуск про 2005 год, это Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Почему я его выбрал? Ну, я думаю, все знают, что Splintercel, да, это Stealth Action так, так называемый. Атка великой, легендарной, всеми любимой нашей компании Ubisoft Да и бог здоровья. Со, со своей политикой, блядь. Толбоем, сука. Укончен. Евгеимо, блядь. Или как тебя там зовут? Поешь, блядь, Солому.
1: Поешь. ...в свою фамилию.
2: И что-то там еще выпускаешь, блядь. Полное кеймо, так. Блядь, мне сейчас такое чувство, что мы сейчас будем тупо его блядь. Я даже не начну. Полтора часа, да. полтора часа тебе чучело это, блядь, французское. Дис. Дис. Так вот, да. Значит, сплинтер Cell у стири. Почему я ее вывел? Во-первых, это была, наверное, моей первой стелс-игрой. Вообще вот. Именно прям стел стелс-вич прям. Который я прям упоролся настолько, что я ее, наверное, прошел раза 6. Подряд причем. Даже вот этот... Это еще, кстати, это еще те времена, когда я перепроходил игры сразу же, как прошел. То бишь, прошел первый раз, потом сразу же второй, потом... О, надо еще третий, блядь, попробовать. По-другому, блядь, пострелять во врагов, блядь. Может, что-то новенькое будет. И я всегда от этого получал а, большое удовольствие. В том числе и в сплинтерцеле. Там можно было и проходить и по стелсу, можно было и просто тупо начиная всех убивать. Но, что самое интересное, я в этой игре за все свои шесть прохождений, так и никого не убил. Блин. <связь> вот мне сразу понравилось вот это uh, управление было странное тогда. Вот, знаю, даже и сейчас, если такое же будет управление, оно будет странно. Типа, замедлять uh, ха, uh, это, походку главного героя с помощью колесика мыши, типа, увеличивать А Мне скорость, кажется, это крутая же.
1: идея была. Ты прям тоненько настраиваешь. Насколько да, быстро да. ты хочешь идти?
0: Ну, я тебе говорю, Если это даже. у мыши было вообще.
2: Ну, у кого когда, я согласен. Но у меня благо Колесико
1: причем от мыши.
2: Вот. Да, ну, было нестандартное, скажем так. Странное, нестандартное управление. Типа, пробелы всякие, хуелы, шифты, там все это как-то работало. Там, и он не только в тени прятался, там можно было, и там, если две стенки рядом с друг другом, то он мог на них залезть, типа таким шпагатом. Как и так вот пропускать. Да, и пропускать, так следить за врагами, по они мимо его нож... Между его ног проходить.
3: Я вот, ну,
2: короче, вот прям стелс-тактики было прям дохера. Всяких гаджетов, чтобы подключать там э -э, камеры и специальные там камеры, чтобы под дверь и так далее. Ну, короче, прям вот прям ух. Про сюжет, ну, блядь, это стандартный Том Кленси, блядь. Э -э, Какие-то злые хакеры, что-то придумывали, блядь, и решили хуйни. Да, своих хуйни. И решили бедную Америку наебать. Так сказать, внешние наебатели <с>, решили наебать Америку. И бравые э, солдаты э, в лице Сэма Фишера решил, что, блять, так не надо наебывать нас. Православных американцев. Вот. То есть и... один
0: бравый солдат решил во всей стране и пошел в разнос. Да.
2: Все остальные хуйни страну Ну, типа, все остальные, гова... все остальные говорят, что ему делать. А он типа. Это Сказать? как картинка, да, Работа где стоят такая,
1: 8 человек в оранжевых жилетах окопает копает один котлован, да, Это да, да,
2: такая же история. Именно. Но нет, там еще, конечно же, в этой игре был прекрасный э -э, кооператив, который э -э, продолжал сюжет, но он был как, он шел параллельно главную сюжетную историю и типа вы вдвоем с другом помогали еще Сэму фишу там параллельно выполняя тоже задание тоже тоже была классная идея ну типа так лично для меня тогда типа о это не просто копчик какой-то да там отдельные какие-то а ты еще в эту историю дальше углубляешься ты с напарником там тоже взаимодействие по стелсу проходишь короче класс сказка сказка! Вот. ну и прекраснейший э, актер Майкл Айронсайд. Я Лучше. вот так вот, я вот когда тогда услышал, я вот до сих пор запомнил, потому что прям у него ну, он, блядь, хорошего человека, хуевым фамилием не назовут, я считаю. Айронсайд, это охуительная фамилия, блядь, поэтому э, великолепный актер, озвучивал главного героя. я слушал, играл на английском, и это было потрясающе, я прям вот обожал озвучку, вот, так что... Э, Наверное, ее сейчас уже нигде не купить. Мне подсказывает мое сердце. Вот, можно, я думаю, доблестно ее спиратить. Поиграть. Я думаю, она все так же будет. играться. Ну, там, конечно, уже не будет такого ощущения, что ебать, там такая тень, что там, блядь, вырви глазная. Там просто поярче монитор сделаешь, блядь, Там светло будет. Вот. Не удивлен, что на метакритике у него. До сих пор высокий бал, кажется, там 90 с чем-то, кажется, если я не ошибаюсь. Ну, а типа одна из высокооцененных игр до 2005 -го года это точно.
1: С, ну с считается я, принципе, одной из лучших частей вообще серии. Я ее
0: поздравляю.
2: Да. Ну, слушай, ну, возможно, да, возможно. Следующие игры, принципе, я вот, с третьей части я эту серию полюбил. Я прошел, кажется, вторую. В первую я не играл, потому что мне уже она тогда оказалась как-то хуево выглядящей, блядь Вот. Дабл Agent я с удовольствием переиграл. Ну и там всякие conviction. Что там еще выходило? Blacklist. Последняя. Blacklist, да. Ну, они были другие, уже немножко отдалились от такой вот стандартной стелс тематики с Cell Но все равно были хороши. Так или иначе. Как вот. рэперы, Итак?
1: перешедшие в металлисты.
2: Да! Да!
0: Вот. Сложно, конечно, мне сказать что-то о сплинтер Я просто никогда не любил стелл-секшн, и вообще Сплинтер-Селле никогда не понимал. Пытался сто раз его начать что-то ползать на карачках. Я даже еще больше скажу. Я после этой игры... Я пошел на В школу. Нет. За хлебом. Сынок, ты вот... что, ебанулся? Я суперагент, мама.
3: Пизжу хлеб.
0: И три лампочки
2: на, на, это, на, это, на лоб наклеил, блядь. Обычные. Обычные. Вот, нет, то, что я последующие уже следующие игры, которые уже играл после Sprinter целый, я начал выискивать там какие-либо стелс-механики. Настолько мне вообще эта механика понравилась, что я начал типа пробовать. А можно ли в этой игре, типа, ну, криво, ну как-то по стелсу, пройти, чтобы враги тебя не заметили. Чем, в принципе, я и до сих пор даже и этим занимаюсь. Вот. Так что Легендарная вещь.
0: Хорошо. О легендарных вещах, раз уж мы заговорили, в 2005 году великолепная студия Monolith, которая тогда еще делала хорошие игры, они а вот эту вот хуйню по Властелиному колец, выпустила две совершенно прекрасные игры, об одной расскажу я, а другой расскажет кое-кто другой. Кто-то. Я, значит, про Fear. Что же это
1: такое? Ну, Извини, звучит как? звучит как будто профессия. Я профир.
2: Я профир, да. В ЖЭКе. А... а вы не хотите вложиться в фир? Наверное,
0: наверное, сложно рассказывать об игре, в которую, ну, мне кажется, играл каждый уважающий себя гамер. Но если вдруг каким-то чудом вы этого не сделали, ее даже, по-моему, сейчас легально купить сложно, как минимум, в российском регионе. Вот. Но играется она хорошо. Это 100%. Потому что Monolith умели делать графоний. Он совершенно великолепен до сих пор. Что такое эфир? Значит, я когда его покупал, я не знал, что это хоррор. Я думал, что это <смех>, что-то наподобие Doom 3. Ну, такой жутковастенький, но, типа, больше стрелялка. Хуй с ним, думал. Вот. Играешь ты, значит, там за спецоперативника подразделения, который борется, расследует там всякие паранормальные штуки, и, типа, твой оперативник, у него, по-моему, там первый день, типа, первое его задание. Вот, ну и все начинается вроде бы как бы неплохо, а потом монолиты решили нагнать жути, и, ну, по мне, эфир одна из самых внезапно страшных игр, которые вообще выходили. Потому что когда ты играешь за спецназовца, который весь такой вооружен, ты думаешь, сейчас я всем пизды тут раздам, а потом у тебя перед ебальником призрак девочки появляется на весь экран, и ты чувствуешь тепло по одной из своих ног. Вот. Что примечательного было в механиках и вообще в новинках этой игры, это, конечно, вот это вот не... Слоумо величайший, в котором ты дико круто мог расстреливать всех своих врагов, и это все было так эффектно и красиво, все окружение там столы стулья там ломались, и они все разлетались в разные стороны, и ты так от этого кайфовал, но ну, и сюжетец там был такой, конечно, в стиле наверное, если бы это был не монолит, только Ремеди могли бы такую хуйню придумать из неживущих стульев. А, вот в общем что еще сказать, величайшая, величайшая игра э, от величайшей студии, которая, к сожалению, сейчас что-то вот, э, переключилась немножко на другие жанры. Надеюсь, что когда-нибудь монолит э, возьмет и сделает еще один какой-нибудь охуенный экшен. Очень жду. Вот эфир а обязательно поиграйте, если. <смех> если не сможешь ничего нового купить больше никогда. Потому что она того стоит, играется замечательно в целом. И не пожалеете ни с Мне же даже захотелось, я думаю, над этим, блять, может реально скачать себя. Я... Вспомнить молодость.
2: Помню, короче, когда во всяких вот наверное, великих... Блин, слово великий, наверное, будет сегодня произноситься великое количество раз. <смех> Огромное количество раз значит, в журналах да, описывали, вот это ну, революция, конечно, в жанре FPS это громко будет сказано, но чуть ли не так ее преподносили, типа это прям уникальный экспириенс, типа Единственная игра сейчас в таком роде, там и, и геймплейна, и шутер, и, сю и сюжет, и, и немного страшно будет. Скачал я как-то демку, блядь с э, игроманией я помню Думаю, поиграю Ну, естественно, она мне немножко притормаживала, но я смог по нее не поиграть Типа, да, там, пострелял, пострелял потом Фигак, вот этот скример А еще, знаешь, скример был настолько усилен тем, что мне игра тормозила, что и... девочка появилась Звук, и она и не исчезла. исчезла Нет, и... ну, звук резкий Она стоит еще И медленно, вот, знаешь, рассыпается Ну, она же, типа, должна была исчезнуть быстро Она mm -hmm. очень медленно это делала Я на нее смотрел где-то пару, ну, там Минуту, наверное, она очень медленно исчезала, я такой, <звы> как это страшно было. А уже потом на релизе, когда у меня уже плюс-минус, уже, я тогда успел свой комп обновить, я, к сожалению, перестал вообще бояться этой девочки. То бишь, вот это был единственный раз, когда я ее испугался, это в, в деме, в, дем, в демке. Дальше я, ну, не было таких, что я ебать. Типа, как страшно. Типа, ну, неприятный момент был, но и дальше. Ну, это лично у меня было. Вот. Но мне очень сильно в эфире понравился рукопашный бой. Вот. Это как раз из того момента, что можно было игру по-другому как-то проходить, типа типа нахер оружие, давай я там в прыжке с ноги буду им еблам давать. Ох, это было так классно.
0: Ух.
1: Это, в принципе, был крутейший. В
0: замедленном действии, да, еще, Ох.
1: Да, это был прям крутейший интерактивный боевик Я до сих пор помню, что там, там был, короче, какой-то между замесами какой-то уровень Где ты просто должен бегать и бояться И у меня к тому моменту кончились патроны я понимаю, что сейчас, ну когда сейчас что-то начнется, ну, у меня типа у меня нет патронов, что я буду делать? И короче этот э, иду по коридорам, вдруг короче этот э, разбивается стеклянная крыша, по тросам сползают вот эти э, уроды, и я просто включаю замедление, делаю подсечку, падает вот этот ближайший спецназовец, я прям вижу, как у него из рук падает автомат, и прям мне в руки я его подхватываю, начинаю шмалять, думаю, господи, это лучшая игра на свете. Вот. А Monolith, что удивительно, умудрилась в год, в один, выдать две крупнобюджетные игры. И различались они в первую очередь тем, что если Фир это была такая, это была, ну, ее потом портировали, конечно, но это была все-таки прям PC игра. То есть это был быстрый шутер, который должен быть тоже с мышкой играть, чтобы быстро на все реагировать. А вторая игра был Condemned Двоеточие Criminal Origins Которая, конечно, была прям Консольной игрой Она была Ирика. более медленной Кстати, это...
2: это да Там вот. не было прыжка даже на ПК-версии <свят> да, да, да. как, как в игре От первого лица не иметь Возможности прыгать, блядь да, это Что прям это такое?
1: Типичная консольная игра, где типа нажмите X чтобы переползти через маленький заборчик Вот, вот, вот эта вся история
2: Да-да-да-да
1: но при этом она была в плане сюжета, мне кажется, намного тоньше и в плане хоррорной составляющей. Там, собственно, игра про агента ФБР, который расследует убийство И, в общем, происходит ряд событий, его начинают подозревать в этих самых убийствах. И он должен прям по самым злачным, по самым гнусным помойкам города ползать, искать какие-то улики, преследовать маньяка, драться с наркоманами. Чтобы, значит... С бомжами. Э, с бомжами, да. <с чтобы очистить свое имя. И страх там нагнетался не тем, что есть какая-то мертвая японская девочка, а вполне бытовыми вещами. То есть ты идешь по стройке буквально вот стройка там короче молотки валяются там стены недоделаны и слышишь что кто-то ввозится какие-то наркоманы за, за стеной ну то есть это в принципе нормальная ситуация не знаю в мытищах тех самых ты можешь попасть примерно в такую ситуацию вот. и это прям там очень круто был выстроен звук то есть тебе прям казалось, что он просто, блять что прям у тебя над духом просто этот наркоман что-то там возится, такой, э, э, иди сюда, говно, вот, что-то такое тебе шепчет. Там не было такой великолепной стрельбы, как Фир, там, наоборот, стрельбы было очень мало, там, типа, ты мог найти пистолет или там дробовик там с двумя с тремя патронами и как бы это, тебе с этим приходило жить в остальном оторвал значит трубу металлическую от стены и пошел там был очень крутой контактный бой который был бы, может быть, даже слишком простым, если бы как раз не вот эта хоррорная часть Потому что такой, ты взял трубу, так всему готов, и тут резко на тебя выпрыгивает Какой-то наркоман из подворотни И ты просто теряешь кал, забываешь кнопки управления и такой Что мне делать? Очень крутая игра, на самом деле, с очень такой непростой концовкой И с непростым, я бы сказал, сиквелом который вообще, мне кажется, мало кто играл из-за того, что он как бы как был консольным эксклюзивом, так консоли, и остался. Да. Вот. я его проходил в свое время, это было тоже, ну во многом это было прям продолжение идей, но это прям была намного более странная и в чем-то даже более страшная игра. Хотелось бы мне, чтобы ее, конечно, как-нибудь переиздали. Но, по-моему, с прошлыми играми Монолит что-то какая-то действительно жуткая жопа с правами, что это все не переиздается. Я не вторую продается. часть
2: очень сильно ждал. Я вторую часть очень сильно ждал на ПК Вету я в первую играл, я, прям, она мне полюбил вторую. Я, о, так сильно ждал. Что мне было очень грустно, что спустя даже уже столько лет она все еще, даже как-то, хоть, ну, хоть умельцами какими-то портирована, знаешь, mm -hmm. чтобы, ну, были прецеденты, но все равно... Я тебе, могу... Наверное, это...
1: Я тебе могу так сказать. Есть ровно один момент, ты мне кажется, можешь на Ютубе где-нибудь посмотреть, в, в, ради которого стоило играть в Кандем 2 Там, типа, ну, примерно все то же самое, как в первой части было. Там побольше галлюцинации, побольше фантастики. Ух. Но самая крутая сцена была, где-то, ты, ты, значит, там ближе к концу игры попадаешь в какую-то северную часть Америки, там снег, какая-то хижина, и ты идешь, короче, по коридору, и впереди тебя, проламывая дверь, на тебя несется медведь. Просто, блядь, здоровенный медведь, блядь. Это, это сцена, на которой все теряли все кирпичи своего тела. Это просто, просто полный пиздец был. Реально, поищите где на где-нибудь на Ютубе, вам понравится наверняка. Ну, кстати, вот.
2: в Квендепте еще было, ну, не то что крутая, а вот механика, когда ты после вот этих вот таких коридорчиков, да, напряженных, были моменты, когда ты мог выдохнуть, когда нужно было что-то расследовать, да, там у него были да. всякие специальные, и там чуть ли не каждое, там, ну, какое-то место, которое нужно исследовать, у него были все время разные какие-то приборы. Типа там это там надо отсосать, где-то там слизь, там где-то нужно сфоткать, слизь.
0: достать прибор.
3: Где-то просто что-то достать.
2: Типа, да, и там он сообща там по телефону, типа, как вот что за анализ, там хоп, там по пейджеру. И ты думаешь, господи, как же хорошо, в спокойствии, тишина, никто тебя сейчас не будет насиловать трубой этой ржавой. Отлично. но ну, и еще было крутое это добивание. Там чуть ли не у каждого оружия по 4-5 добиваний. Там прям, когда этот враг там, типа, наш, аля, финиш, он там стоял без этого, без сознания. Там, mm -hmm. я, ну, на компе справа прям строчка была там. Нажмите 1, два три или 4, типа, как вы хотите его добить. Сейчас я попробую вот так. там, ухуярит.
0: Я очень хорошо да. помню обложку этой игры. Мне прям вот мне кажется одна из самых крутых обложек в истории игр. Тот глаз, блядь, в каком-то, в какой-то каше из горной боли, блядь. Прям сразу смотрел на нее и думал: Вот эта игра да, с мне просраться, конечно согласен И... насчет звука, мне кажется вообще основная составляющая Condemned это именно звук, Они там очень хорошо с ним поработали, от каждого шороха там просто му мураши бегают табунами это кстати еще одна из тех игр,
2: которую я не смог пройти не используя чит-кодов Конце. Она, это кстати, да, она была... сложная была. Это она в какой-то да. момент и страшная, и сложная, и прям, ну, 2005 год, психика еще не настолько была сделана.
0: Чем Макс на спасал. Блять, великий просто. Вообще
2: Вот. Но даже тогда это не мешало получать удовольствие. Поехали, Поех поехали. Что же
0: там у тебя, Максим, еще было хорошего?
2: О, я скажу, значит, еще в 2005 году вышла игра, которая сейчас, ну, так сказать, ее либо принято к ней положительно относиться, ну, более-менее, либо считаешь, что ее никогда не было, ну, типа, вот лично в моем вот таком пространстве. Uh -huh. Это про, я говорю про Quake 4.
1: И я вот, да, я вот. вот не понимаю твой выбор, конечно.
2: Вот Я тоже, но игра Также мне запомнил Ну, я опять же выбрал те игры, которые мне Прям запомнились Quake 4, но ну, я ждал Ну, типа, как многие точно Да, Кто-то, да, наоборот Любит Quake 1 и больше к ним Кто-то любит, наоборот, Quake 2 там, Quake 3 Редко кто даже, можно знаешь, пересекаться Что любит все эти три части потому что Каждая игра это была какая-то вот своя Отдельная вот вселенная, да да, отдельный пул игроков, вот. И все, когда увидишь, что Quake 4, все думают, что это продолжение именно их игры. Типа, кто-то, может, может, это что-то будет связано с первой, и она будет такое, может, что-то со второй или с третьей. В итоге, как я вот для меня совершал, она вообще никому не зашла. Ну, типа, вот из этих вот ортодоксальных игроков, да, Quake, первый, второй, третий, четвертый вообще никому. Не. Не зашла. Мне зашла. Ну, более-менее. Потому что это было плюс-минус продолжение второй части. Сюжетно. А, а я любил вторую часть. Так что для меня это уже был плюсик. Вот. А, было обидно, что игра все-таки а, была... Как бы так сказать... Вроде бы и продолжение второй части, но вот не было вот этого ощущения, что это вот... вот второй. Я вот помню для себя вторая часть. Это типа экшен и охуительная музыка. Ну, типа, каждая локация или там загрузка это крутая музыка, которую потом переслушивал часами или неделями на, на mp3-плеере каком-нибудь. Потому что, ну, там что не музыка, то сразу понимаешь, что все сейчас будет мясо, блядь. А тут какие-то Трубные завывания, кишок, блять, хуй пойми что. Одна, единственная музыкальная композиция, которая была прикольная вот, за, за всю игру, я вот я помню. Все, все остальное это как будто кал. А, цветовая гамма какая-то тоже была, вот серо коричнево желтая, как прей первый, вот такой, знаешь, mm -hmm. с таким вот налетом. голод Говна, да. Сюжет, ну. Сюжет, ну, там только вот. Продолжение, типа, упоминает, что, типа, был какой-то бравый солдат, он убил какую-то там голову, мозги, супермозги. Вот. И вот мы сейчас теперь будем там нападать теперь на этих бифстроганов, блядь.
1: Безстрогонов.
2: Строги там враги бифстроганов, конечно. Согласен. Вот. И как бы, и все. И, ну, да, там, эти враги, ну... Тупизни, если честно. Ну, типа, они так быстро все убивались. Там можно было всю игру, кажется, с одним оружием пройти. Вот. Я помню, я с автоматом бегал вначале. Угу. Я, кажется, до конца. Ну, там, естественно, попробовал новое оружие, но мне первое как-то больше нравилось.
1: Слушай, мне кажется, а... главная проблема этой игры была в том, что она называлась Quake 4. Ну, то есть, если бы там, ну, типа, в ней не было ничего необычного, вот просто, ну, это был обычный шутер, назови его, там, не знаю, Space, Бифстрогенов, там, не знаю, было бы, мне кажется, лучше А да. так, ну, типа, я помню, вот, самое главное, что было в этой игре, что обсуждали все, сцена превращения главного героя да. в киборга да. Ну, это единственная лица. сцена,
2: о это все запомнили. Вот да. что, вот эту сцену все запомнить, Потому что да. я даже такой сидел дома, блядь, ну как-то, ну не то, что скучно, ну типа, ну нормальный, сушь дорогу. А потом, о, нихуя, mm -hmm. а что, прям от первого лица еще показывают? А можно не, сам отворачивать? Думаю, фу, а там же еще перед тобой еще один челнок, и, ну там, это же типа конвейер, блядь, созданию, mm -hmm. И ты еще смотрел, как перед тобой вот там... То же самое делали там. Брезали, отрезали, что-то вставляли. Такой. Только не со мной, только не со мной, и потом, помню.
1: Ну, то есть, Стас, если ты не в курсе, там главного героя буквально превращают в урода киборга прямо. Я вот с запускал
0: ее, когда она была, у меня даже был DVD-диск вот этот вот с зеленым <свист> значком Quake, но, да, да, да. Э, к сожалению, она у меня очень сильно лагала, и я просто не смог в нее играть. Хотя, ну, визуально она была охуенная, конечно, тут
1: ничего не скажу. Ну, там был движок ну, Дума 3. <свист> <свист>
2: <свист> ну да, да.
0: Да. Собственно,
2: но вот проблема, в том,
1: проблема в том, что даже когда тебя превращают в ебучего киборга, игра примерно никак не меняется. То есть ахат немножко меняется, что-то там начинает мерцать, блядь. Ты можешь чуть-чуть побыстрее бегаешь, но дальше просто идешь дальше, блядь. Все, -все удивляются, такие, о, да. о какой-то урод стал. Ну иди беги дальше, стреляй, думаешь так, ну классно, блять, очень интересно. Ну, да, просто
2: влево вправо там уворачиваешься, все в тебя не попадает, ты их убиваешь, вот все, ну типа шутер образца 2005 года вот да, да. было еще я помню еще был шутер потом еще выходил называться «Па Пария, кажется что Пария, да было. в тот же год вышел <с да я я помню вот я она для меня вот так же ощущалась как вы 4 но я бросил сразу же вот я включил поиграл что-то покатался ну не мои оценки там ни о чем да, там можно было кататься на машинках, ну, там были большие локации, там можно было как-то... Ну, они там да, с... они не с... понял, да.
1: Они свой хейл хотели сделать, там прям даже да. по визуалу было видно, что они все. Самое, самое интересное,
0: нам. что вот, э, что, <laughs> что, мне кажется, мы играли во все игры, нахуй, в 2005 да. году, <laughs> и в 2004, и в 2006. Сейчас посмотрим, От... мы до От... меня дойдем. От...
2: От самых хуёвых... Ну, они даже самые хуевые тогда считались нормальным. Ну, то бишь... Ну, да. По часть, Ну, там, ну, самый ужасный, как этот парень, который ты точно не хотел дальше продолжать. Ну, прям не было желания. Потому что никак вообще не выделялся. Квейк, ну, блин, Квейк выделялся только на... чуть ли не ну, названием, названием. да, ты... да, да ты, ты, ты это уже принцип был, поиграть в Квейк, кр... блядь, чтобы потом сказать, что это в говно. Квейк. Или, или рулиз блядь. Вот, а, сейчас я думаю, ну, сейчас, кстати, вот я посмотрел некоторые ролики на YouTube. ну, выглядит в принципе, ну, нормально. Поиграть. Вы там записывайтесь
0: в, ну... в блокноте, кое-что можно сейчас поиграть, вам точно пригодится, блять. Стоит
2: ли в нее играть сейчас? Ну, не знаю. Куча стоит, сейчас. Стоит. Стоит. Если вы в нее играли, то да, наверное, стоит. Ну, типа, пригубить, так сказать, к 2005 году, как оно чувствовалось. Вот, вот так. Перепроходил три раза. Так что мой, моя оценка три прохождения.
0: Во что, конечно, во что, конечно, сейчас играть совершенно будет невозможно. Это в следующую игру, которую я расскажу. Потому что уже тогда она в не была слишком казистой на графику, но цепляла на другим я про Панишар который изначально мы как-то никто из нас не взял, хотя все, хотели. все хотели, да, да. <свят> вот, ну и ладно, взял я на себя эту ношу а, Вообще одна из первых, по-моему, таких больших игр по комиксам, может быть что-то еще было, честно не помню, но эта игра выделялась в первую Сп очередь. Спайдермен выходил.
3: Же... Ну, понятно,
0: что с было, было там дохуя, я имею. Не, в виду не, а именно вот этот, который... блять.
2: Нет, селшейдин, который
3: выходил. А, вот да, этот. да, да, да. Вот он выходил. Вот да.
0: да? ну, 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 так вот, да, Никит? Ну, Короче, панишек, чем цеплял, в первую очередь, мечтой э, любого школьника-подростка. Это ощутить себя вот этим суровым, жестким мужиком из боевиков, который просто разносит всех в хуище. И отдельная, конечно, любовь и лучший элемент этой игры это вот эти самые Допрос. допросы, теропытки, да, над несчастными убийцами, которым не посчастливилось встать на пути у главного героя. Бля, изобретательности создателя игры я даже, наверное, студию сейчас не назову, хуй знает, кто ее делал, но изобретательность этим, этим людям можно было позавидовать, потому что там можно было попытать пытать вообще на всем, блядь. Какие-то фрезеровочные машины, прессы, блядь, аквариумы с какими-то скатами, какие-то печи, блядь, что там только не было. И вот это вот э, мини-игры, которые ну, были раскиданы просто по всей игре в неимоверных количествах, так по-разному еще все время. Они вот не давали заскучать, потому что без них, на самом деле, игра-то паршивенькая, очень, ну, волны врагов классические, ты бегаешь, там их отстреливаешь, в целом ничего не происходит. Графика, она тоже не очень цепляла, потому что уже она была какая-то угловатая немножко. Вот, но вот это именно, вот эти вот мини-игры с допросами несчастных людей, они прям придавали атмосферу вот этого темного комикса, вот этого сурового панишера, его жестком черном плаще. Нет никаких принципов, блять. Там да.
2: же это еще такая игра, что типа ты мог, ну типа ты, чтобы получить от него это информацию, ты должен был балансировать, там специально да, да, да. зунок, потому что если ты его убьешь, то ты не получишь там информацию и тебя там uh -huh. оч оч очков отнимет. Ну ты видишь, конечно, классную сценку убийства, но лучше, чтобы он был немного живым, и он тебе рассказал, что нужно. Ну, это...
0: я в большинстве случаев, конечно же, <сих> поддавался искушению, скажем так, но да, игра была крутая именно этим, я не знаю, сейчас, мне кажется, в нее вообще не получится нормально поиграть, мне кажется, ее даже купить нельзя нигде, во-вторых, она, ну, она очень плохо состарилась, 100%, процентов, что видя вот эти скриншоты, надо сказать,
1: надо сказать, что, как минимум, она интересна тем, что это один из немногих, по-моему, существующих клонов Макс Пейн. Ну, то есть вот именно вот э, с прыжками в бокс, с э, стрельбой с двух рук, почему, вот именно таких шутеров от третьего лица, я на самом деле не припомню очень много. Как будто бы Макс Пейн типа свое в нишу занял. Были только вот игра Эль Матадор, блядь, 2007 -го года, я не ой, знаю, помните вы ой. ее или нет. Да. А, а как так... же
2: круто сваренные вот это тоже, тоже какой-то момент. холд, да. холд, да.
1: Ну вот реально, их по пальцам одной руки пересчитать. Очень, очень такие. И вот ну, Панишер да. оказался удивительным образом вот в этой вот когорте и далеко не худшим представителем, надо сказать.
2: Ну, кстати, да, суда... я с удовольствием прошел, опять да? же. Ну, один раз, один раз прошел, ну, с удовольствием. Кстати, студия Violition, вот этот легендарный наш.
1: А что они делают?
2: Saints Row сейчас делают. Red Faction делали, Saints Row. Да, Deep
0: Silver, это Deep Silver, Violition.
2: Ну, Deep Silver, Violition, да, но они... Тогда нажав, движок, свалить... кстати, движок,
0: кстати, Хавок, конечно же.
2: Какой, какой же еще, блядь. Легендарный.
1: <смех> <смех> Че, дальше? Ой, ребята. Сейчас я вам такое расскажу. Вот вы говорите, что типа играли во все игры, наверное, которые выходили в 2005. -м. Я уверен, что не во все. Потому что я вспомнил главную игру, по которой я, я угорал. Отец мой угорал в 2005 году. Это Silent Hunter. 3. это просто был разъеб. Во-первых, это игра от Ubisoft. Вот чтобы вы понимали, чем в 2005 году занималась Ubisoft, это не только, знаете ли, сейчас, вот как вы сейчас, наверное, думаете, что кроме Assassin's Creed за всю свою жизнь они ничего и не делали, особенно только открытые миры. Ну, Тогда
2: они принц Перси делали только.
1: И принц, и принц Перси делали. Чего они только не делали? И в том числе симулятор подводной лодки времен Второй мировой Scient Hunter 3. А, были до этого куча всяких симуляторов хардкорных, но Silent Hunter отличался от них тем, что это была, короче, более доступная игра. И она была офигительно красивая, там было очень красивое море, и ты прям от первого лица перемещался внутри подводной лодки, смотрел на свою команду, там у команды разные лица, ну, то есть она прям была высокобюджетной игрой. И это была супер атмосферная игра, в которой фактически ты сам создавал себе приключения. В общем, я объясню, как это работало. Ты играл строго за немцев времен Второй мировой. Ну как? Там можно себе было выбрать период действия там от С там по 45 естественно От этого зависели какие там подлодки были в ходу Второй серии, четвертой серии, седьмой серии, девятой серии Ну там не секрет, что как бы у немцев, вот именно Вторую мировую Были самые крутые подводные лодки Вот, вот из всех стран, просто самые напиздательшие, самые лучшие вот. И занимался ты следующим. Ты, значит, значит, брал себе подлодку, укомплектовал ее командой, там, значит, перетаскивая иконками значит, офицеров, матросов, и отправлялся в плавание. Не было никакой вот этой типа задачи там, спасти Гитлера или там, взорвать США. Задача была всегда ровно одна. Есть квадрат в Атлантическом океане. Ты его должен патрулировать 24 часа и возвращаться назад Это была всегда одна и та же задача Ну просто были разные квадраты Другое дело, что чтобы получать очки Тебе нужно было не только выполнить эту миссию А еще желательно, пока у тебя не кончилось топливо Которое тебе нужно, чтобы вернуться успеть домой Тебе нужно топить корабли Желательно торговые Желательно вот чем жирнее Чем вот, вот, тем больше у них груза, тем больше осадка Тем больше тебе дают очков и самое крутое там происходило, это в столкновении с конвоями. То есть, как это происходило? Ты, значит, плывешь долго. Там можно было, естественно, ускорять время в 100 тысяч раз. Но я читал про людей, которые играли в Silent Hunter как в жизни. То есть, они плыли. То есть, ну, там игра, там не было никакого искусственного сжатия времени. То есть, сколько тебе дней плыть в Центр Атлантики, столько ты и будешь плыть, если не включишь ускорение. И реально есть люди... Которые несколько дней плыли. То есть они, короче, включали игру, сделали погромче звук, ложились спать. И если там что-то происходило, там твоя команда начала кричать: там, типа, там, эй, там корабль на горизонте, они, значит, просыпаясь, что-то решали. Ну, то есть, есть, конечно, сумасшедшие люди. Нормально, да. Он
2: наверное, окна тоже, знаешь, что сделался просто вот прям. Сидеть и красную
3: лампочку прикрутил, да? Встаешь, встаешь такой,
2: включай, типа, тревога такой. Да-да-да. И садился за компьютер, блядь, такой, блядь, с одним глазом, блядь, второй еще не открылся. то что все еще спит, блять.
1: Потому что на втором повязка. Не-не-не, еще обязательно нужно было,
0: чтобы он спал в комнате, а комп стоял на кухне, чтобы он через коридор еще пробегал, типа, на же Кот вахуй просто сидит, блядь. Хозяин бегает на ночью, блять, по комнатам. Трусаха, посранных, с дыртой, блять.
2: Да-да-да. Ну, это вот хардкорный.
1: Хардкорный фуф.
2: Одна
3: честь, матрас! Кот, блядь, махает. Как оттуда.
1: Ну, вот так делали, конечно, поехавшие хардкорные фанаты, нормальные люди, естественно, там ускорением времени пользовались, а, но дальше там начинался фильм, вот смотрели фильм с Мэтью МакКонахи «Ю-571»?
0: Да, был такой. Вот, Нет, короче,
1: вот посмотрите, короче, полнейший вот этот, короче, нападаешь на конвой, выпускаешь торпеды, там тонет корабль, и на тебя, естественно, уже все, плывут эти торпедные катера, военный корабль, ты быстро, короче, погружаешься, и там есть специальная кнопка, нажимаешь, типа silent mode, типа тихий, и когда тебе тебя вся команда, и там акустика с соседней то типа, я слышу, короче, всплески. И там начинают тебя глубинными бомбами хуярить, и ты там пытаешься как-то потихонечку уйти. И, ну, если там в тебя попадут, там начинает, короче, мигать красный свет, там протечки, там люди там хватаются за переборки. Ну, то есть, это, блядь, это был реально просто голливудский фильм. Ну... Но... Очень странно, наверное, было его ожидать от симулятора хардкорного. Но вот и в этом была прелесть этой игры, что ты мог, ну, не выставлять там. Там очень тонкая настройка уровня сложности. То есть там вплоть до того, что на хардкоре ты мог там вручную курс торпед, короче, на специальном столе, короче, вычерчивать. Вот. Чё вы ржёте, Прости, роти, пожалуйста,
3: чё... я, я, с, я с кота до сих пор разъёбываюсь. А, а я представил, что чувак просто, знаешь, от ванны
2: шланг пройдёс. И отключает, говорит, пробоина. И на кота орёт. Типа, сделай что-нибудь, матрос, блядь.
3: Мы тоём.
1: Ну, в общем, да, на самом деле игра очень крутая, и, кстати, вот сейчас вот наверняка, наверняка нас слушают там 40-50-летние инженеры из них. вот это для да, вас, короче, они те самые, да. те самые хардкорщики. Вот это, вот это для вас игра, можете ее сейчас качать, она ничего не устарела, нихера, там еще фанатское сообщество модов для нее наделало больше, чем для сталкеров, клянусь, просто пиздец. Так что очень-очень крутая была игра.
0: Я, слушай, я даже помню, по-моему, игроманию, что ли, с, на обложке был Silent Storm. 3, или плакат у меня висел Hunter. в комнате. И я типа, ой, Silent Hunter, да. Я просто, ну, у меня даже вроде диск был, но я как-то в нее никогда и не запускал, типа. Да, ее там... Не, не любил подводные лодки.
1: Там причем вот. что-то ей поставили, то ли 8,5, то ли 9 баллов, там, небывалые для хардкорных симуляторов штука. Да. Ой.
0: здоровье так... коту, конечно. Ну что, Макс? Я
2: просто реально представлю. Типа, а когда, я, блядь, лодку потопили, он что, газ включает и зажигалкой, блядь?
0: Стикер с котом, который в фуражке в этой
3: морской, блядь. Что случилось,
2: матрос, доложите? Да, ночью, блядь, на всякий блядь, типа, мяу, мяу. Ой, Хорошая игра, согласен, наш коту захотелось поучаствовать.
1: Наш коту захотелось поучаствовать. Блин, а прикинь, а урол...
2: А какие ролплей такой, не, типа, зовешь пацанов домой, типа, штук сколько там экипаж, короче.
0: Подводная лодка, но есть такая игра, да. только она немножко не про Сайлен да. Она... да, есть.
2: И типа да. все, ложа... и, и наши завозят до, это, в квартиру вот эти наши трехярусные кровати, блядь, всех отбой то все по расписанию живут как сходил в отпуск заебись блять
1: съездить ты все равно сейчас никуда не съездишь блять вот в лодку А в Атлантический океан то квадратик
2: блять ты сможешь всегда блять из дома о значит что у нас дальше а дальше естественно моя моя третья уже игра получилась, да ебать пролетели то значит а, игра, которая просто оставила такое впечатление что я даже в, прошл... в прошлом, а, даже позапрошлый году ее по нет позапрошлый
0: стримил когда-то да мне кажется это прошлый год я тоже -то прошл... могу так... ошибаться короче
2: в прошлом году да я ее стримил <свят> и я ее на стриме прошел и получил все те же сука эмоции просто играл Вроде бы и выглядит так, ну, старенько, но игралась просто на одном дыхании. Просто, просто вот, я не знаю, почему до сих пор не делал таких приказов.
1: Что ну, же это за игра? По... Назови-ка ее. А с...
2: Назову-ка. Это, наверное, одна из... А, нет, уже не, не, из... не одна из последних хороших, уже же выходили другие хорошие. Игры. Mm -hmm. Так что, да... Uh, ну долго не выходили после нее, я вот так вот, наверное, скажу, да. так уже достаточно долго. Вот это uh, Star Wars Republic Commando, так называемое. Uh, что это за игрушечка компьютерная наша? Вот, а это компьютерная игра, уже андрей шутер от uh, первого лица, где ты uh, играешь за uh, как его, как его называется? за командира командос так называемого вот и у тебя еще в подчинении три таких же э -э, командоса клоуна. клоуна клоуна да вот у каждого типа а свой характер да кто-то весельчак подрывник кто-то суровый там киллер а кто-то инженер который следует букве который играет
1: silent hunter
2: по выходным между миссиями. Да. С котом. Вот. Значит, э, дается тебе в попечение, так сказать, отряд Дельта э, Склад. Вот. И ты выполняешь задание, как э, трудно догадаться. Вот. Действие игры происходит между вторым и третьим эпизодом Звездных войн. Это как раз начало войны клонов и до кульминации, так сказать, которая там произойдет в третьем эпизоде. Mm -hmm. Вот а... одна из тех игр, которая вот поразила, что там, ну для меня это было круто, что там все персонажи, ну твои, из твоего отряда, они общались постоянно, у каждого было какое-то мнение. Ну, типа ты сквозь всю эту игру ты, во-первых, с ними как-то ты к ним привыкал. Ты уже знал, какой у каждого характер и ты знал, что ну чуваки вы вот с вами вот можно лю 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 любую галактику закрепить. никто Приорит кроме нас никто <свят> вообще ну просто восхитительные ребята и за каждого переживаешь К от концовки я до сих пор вот вахуя типа о, -о, -о,
3: -о блядь
2: <свят> рыдал чуть ли не когда, э, ну уже думаю, не секрет, да, там один из твоих товарищей остается, так сказать, вас прикрывать, а ты вот с таким вот грузом на сердце. Бросьте меня! Вас... А тебе приходится стоять, потому что, блять. потому что те сказали, не надо. У него есть свое задание, и ты такой. Ладно. <свят> ну и, конечно же, такая красивая концовка, которую ты думаешь, блядь, ну тут, тут, ну тут должно быть продолжение, потому что, ну игра просто. Вот у него есть все, чтобы было продолжить Там, ну, в принципе, хорошая стрельба была. Не то, что крутая тактика, но она такая была простая, но она была вот такой, в которой было приятно играть. Игра, в принципе, несложная. Местами красивая была в 2005 году. Сейчас она не такая красивая. Ну и, естественно, музыка. Две музыкальные темы, которые были специально для него написаны. Ну... Я их когда слушаю, я ж сам хочу надеть вот э, мандалорский шлем, блядь, и, и, и поехать на Карусант В дурку. Да, в дурку. Потому что, ну, это прям реально такой гим, который многие знают. Даже на нашем всеми любимом ДТФе, когда была новость, что композитор делает, типа, делает обновление этой музыкальной темы. И все думали, что будет, типа, либо она в Мандалорце прозвучит, и она, кажется, звучала немного. То ли для ремастера на Switch, и, типа, под постом люди пели этот гимн. Даже я пару строчек туда вкинул этой, этого гимна, потому что, ну, реально, ты такой думаешь, господи, ну, это, это просто, это, это, это все просто. Это одна из самых лучших игр по Звездным Войнам, вот вообще, чуть ли не вот, поэтому Я что-то
1: да си... представил, как просто Макс надевает еще шлем Мандалорца на кота. Я такой, у тебя свое задание. А, у
0: тебя не один,
2: а у тебя три кота еще. Да. разные, разные цвета шлемов. Да.
3: Кот-инженер.
0: Горе он... в семье. Вообще, Звездным Войнам всегда везло с музыкой какие-то вот... Да, прям, и ну, там что
2: причем... Если это то... Ух. <свист> вот там причем музыка была не этого. Как его зовут? Не Уильямса. Не Уильямса? но там были пару моментов, но там вот, что было прикольно, что там была своя музыка, и это еще mm -hmm. больше как-то подкупало. Как это и делало, в принципе, вот в Мандалорце сериале и в Бубофете. Потому что это был не опять одна и та же музыкальная тема, которую... Она хорошая, ну, блядь, за 30 лет она уже подзаебала mm -hmm. в каждой, с каждого утюга, <свеча> звучать, честно. Вот, а тут что-то новое, ты понимаешь, что это развитие какое-то, ну, или там сайт истории. но ну, это, типа, такая отдельная сад истории. Типа, заебись ты, блядь, ты музыка такая, блядь, да, нахуй, получай поебалу, ты дрочь, сука, на, блядь. <свеча> И все, ну, короче, в нее можно поиграть, сейчас, кажется, нет, сейчас тоже нельзя поиграть на свече. Кажется, а, нет, на свече тоже на, не X,
1: на, Но... на Xbox можем. На Xbox Обра В обратной можем, совместимости.
2: Да. Так, тогда она есть на в Steam была, я ее брал как раз. На свече есть. На Xbox есть, так что если у вас будет возможность как-нибудь в это поиграть. И если вы в не играли, очень советую поиграть. Отличная просто. Отличнейшая. О, да. Oh, <смех> Ооде! <-коды! смех> <смех> <О -коду! смех> <смех> Сука, ну реально Ой. хочу мандалор, бля, мандалорский шлем уже надевать, блядь, <смех> Короче,
0: кота. пока Макс надевает мандалорский шлем на кота. Э, хочу рассказать про одного молодого человека по фамилии Кейдж. Но не тот о Ко котором вы все подумали. А был Жури. еще один великий Кейдж э, Дэвид Николас. Вот. И до того, как э, стать Значит всемирно известным гейм-дизайнером Кутей Миши <смешищем> 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 да а, он издал такую неплохую Одну из лучших игр вообще в его карьере, наверное, угу. которая называлась Farringt. Индиго Профиси Индиго Профиси Почему Вообще одна из моих Любимых игр Начну с того, что я вообще Не играл ни во что Подобное до того, как вот она вышла, когда я купил, меня, а конечно кажется, очень любил, не было. <къем> я не было. конечно очень любил квесты, да, но это было нечто иное, это какой-то был новый прям виток, наверное, в жизни в квест игры, если можно вообще ее назвать квестом, потому что это скорее какая-то адвенчура. ну в общем, тогда кино. это, да, 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 тогда это было непонятно, что это, да, действительно был интерактивный фильм, который в первую очередь цеплял сюжетом, интригой, ты ничего не понимал, что происходит, почему Почему ты играешь за этого молодого человека? Что, блядь, творится вообще? От кого-то там постоянно убегаешь и так далее. В общем, и там еще была постельная сцена, что очень немаловажно для нас-то, детей с 2005 года. Вот. Ну да. Но... И каждый день ты
2: на полигольный, Полигольной. Полигольной. Полигольной сиськи. Да.
0: Игра цепляла, конечно, в первую очередь сюжетом Понятно, что сиськами, э, сиськами <с тоже Но спустя много лет я что-то так решил Выходил же ремастер относительно недавно Я что-то в него поиграл И хочу сказать, что сейчас, наверное, с такой игрой можно было поехать только в дурку Потому что первая часть игры, она была интересным таким детективным триллером. мистический э, Да, таким, что происходит, что... А вот вторая превращается в какой-то цирк, блядь, -ТВ. с тв май... майянскими богами, какими-то, блядь, с монахами, которые что-то на тебя падают. Что вообще, блядь, происходит? Вот. Э, но... но... период в Нью-Йорке в этом. Но, -то, но тогда, да-да-да, да, но тогда... тогда Я только труп прятал. Что происходит? <с 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 в первую очередь, наверное, атмосфера, потому что вот зимняя, вот это, везде такой минус, там вот эти свитера, вот эти детективные, такая история, ты такой, ты тоже, если зимой особенно играл, такой, типа, блядь, там снег за окном, ты тоже сидишь, приглушенный свет, там все круто. Ну да, она, конечно, и по графике была очень классная, и ебучий, ебучий уровень с арены 51, который мне до сих пор в кошмарах снится, когда я не мог, блядь, спрятаться от этого, от этих, блядских охранников из-за кривущего стелса. Просто как можно было сделать настолько хуевый стелс? Я, блядь, миллион раз нахуй пытался пройти этот уровень тогда. Я его все-таки прошел. Но, да, наверное, одна из самых запоминающихся игр. Все-таки, вообще, вот, если так брать всю историю моих игро страданий для меня на Infine Gate... Положила, во-первых, любовь вообще К и к интерактивному кинцу, Потому что все-таки Люблю я все это дело И Кейджа, люблю И Николаса, и Фри Дэвида Во-вторых, а во но ну, она Стала знаковой достаточно да, Потому что и... Она что-то даже лучше игрой по становилась, если я не ошибаюсь mm -hmm. Может быть Или да, оценки у нее какие-то там дико ебейшие Просто все критики ее там Обласкали в общем, сейчас можно поиграть в ремастер, вот там чуть, ну, это, конечно, блядь, такой только условный ремастер, там подтянули просто текстурки. Но если вы как вот пропустили и любите Кейджи и пропустили Farringate, хотя вряд ли, конечно, то попробуйте. Вот. Но могу но предупреждаю: вторая половина игры это, блядь, и пиздец, нахуй. Просто добавить циркуров, блядь. Давай, давай.
2: Значит, первое, благодаря этой игре многие узнали это, про такую хорошую канадскую группу, как Theory of a Deadman. <связь> вот. <связь> вот. И у нее было неплохое, так сказать, начало этой группы. там Первые три альбома были прям зашибательные. Я прям до сих пор переслушаю. Дальше уже какой-то пошел. Уже... Канадский кал, так назовем. <связь> <Так назовём. связь> вот. А во-вторых, я помню, что в этой игре были... Ужаснейший QTE, потому что... Mm -hmm. Во-первых, она была ху хуёво портирована. Которые
0: вымораживали, нахуй, просто. А во-вторых,
2: ты не просто не, не понимал, на какие кнопки там были просто нарисованы цвета. Uh -huh. А типа, что это за кнопка, блять, Что? Там не написано, какая кнопка. Типа, синяя вверх, красная влево. Где? На клавиатуре? Синяя вверх, красная влево. Что за хуе-то? И ты... Про... Я путем пропа и ошибок, я их потом даже как-то помечал, там, типа стикеров, блядь, что эта кнопка отвечает за тот или иной цвет, блядь, потому что это же пиздец было. Потом оказалось, что это все... На нампаде, блядь, да. вторая часть <laughs> Типа, слева это в А вторая часть это на нампаде И, только...
0: mm -hmm. yeah. и нужно было одновременно их нажимать Да, КТЕ там yeah. был, конечно, блядь, адовый A Это не сейчас, иногда... вот вам Треугольнички с крестиком, yeah. да, блядь А иногда как-то они
2: странно Типа, сначала одна кнопка, потом вторая Потом одновременно и Иногда это даже mm -hmm. не работало И за каких-то моментов тебе приходилось переигрывать Чуть ли не целый пласт вот этого Е, блядь Ой. Вот эта
0: хуйня на, на трассе, когда машина, блядь, на тебя летит. Вот этот Кутые момент был самый ебучий, когда там от машины надо было уклониться. Блядь, как я его ненавидел. Ну, игра, короче, приносит боль. Пиздец. Максимальную, но стоит того. Я Это хочу... вам не Dark Souls,
1: блядь. <к fucking play> Я хочу две вещи добавить. Во-первых, если кто-то там были максимально странные, то в целом управление там было довольно прикольное. И я такого до этого нигде не видел. Где нужно... Ну, если ты играешь на геймпаде с тиком, а если на, на клавиатуре с мышкой, то мышкой. Нужно было прям проводить, повторять, движ... ну, повторять за курсором движения. То есть тебе нужно... Там, вымыть пол тряпкой, то ты прям вперед-назад водил. То есть mm -hmm. вот это вот все. Открыть дверь там нужно было потянуть на себя, ну вот это все прикольные штуки. А вторая важная вещь, что уже мне очень всегда нравилась музыка в Оренгейте. И только спустя много лет я узнал, что композитором в этой игре работал никто иной, как Анджело Богдаламенти, который что, написал Твин... музыку к Твин Пиксу. Вот, и Прыгает. он там прям и он прям там как в литой вошел, там тем более начало, как в Твинпиксе, такое атмосферное. Прям очень, хоро очень хорошо. Я прям переслушиваю иногда саундтрек:
2: Быдломете.
1: Так, ну что, давайте я закончу нашу эту игрорубрику. Дело в том, что я всегда в этих наших ретро-посиделках выступаю в жанре: А что в это время в России? 2005 год в России выдался, конечно, интересным. Там была Эксмахина, такая странная постапокалиптическая игра на колесах. Был пошаговый ночной дозор, кстати, вполне приличный. Но почему-то я решил в этот раз рассказать про игру. Дело в том, что есть несколько вещей. Которые русскому разработчику не дают покоя Например, Fallout Ну, всем известно вот эту тема, что нужно русский Fallout сделать Вы заметили, вот это все. Еще одна есть игра, которая мучает русских разработчиков Она называлась Jagged Alliance 2 И пытались даже в России разрабатывать В России в какой-то момент разрабатывалось две игры одновременно по лицензии Jagged Alliance Jagged Alliance 3D Это типа ремейк первой части в 3D и полноценная третья часть. Не получилось ничего из этого. Jacket Alliance 3D потом переименовали в игру Джаз работа по найму. И он вышел, ну, да. Самой интер... интересной попыткой сделать свою жаху была в 2005 году. Не помню уже, честно говоря, как называлась команда. Сделали они игру, которая называлась с идиотским названием. Бригада Е5. Что такое Е5, блядь? Потом они подумали, блядь, надо же... Ну, Дать понять людям, что это жаха, и такие двоеточие. Новый Альянс. Значит, глобально это был прям чистейшая жаха. То есть, это был какой-то остров, какой-то, значит, тропики. Ты играл за наемника. Наемника, ты создавал тоже, отвечая на вопросы в дурацком тесте, точно так же, как в жахе. И дальше начиналась игра, где-то там, короче, в конвое разбивался, короче, единственный выживший. Потом ты собирал себе команду, участвовал в тактических боях. Но самое прикольное в этой игре, это э, своеобразная боевая система, которую я аналогов не увидел нигде после вообще, кроме, и, и, кроме ее же сиквела. А, значит, это была вроде бы игра с активной паузой. Но по сути это была пошаговая игра, где не было очков действия, а вместо очков действия были доли секунды. То есть у тебя, допустим, на то, чтобы выхватить, на каждое действие, на то, чтобы выхватить пистолет, у тебя типа тратилось 0,25 секунды. Чтобы прицелиться, 0,50 секунды. Вот. И это все обчитывалось, и ты заранее мог понять, успеешь ли ты выхватить пистолет, или лучше тебе спрятаться обратно. Вот. И ты, значит, раздавал несколько приказов, нажимал на кнопку, и все это моментально происходило. Uh, игра при этом была страшно неказистой Это вот, вот это вот уебанское 3D 2005 года В стратегиях, где просто угловатые уроды Камера высоко-высоко Ты не видишь, что они там делают, блядь, эти уебаны Но... В общем, опять же, игра для, для котов-инженеров, которые вот любят в этом всем разбираться. Я, честно говоря, не прошел эту игру при всей моей любви к, к, вот, к тактикам аналогичного типа, но, но это было хотя бы интересно. Вот так.
0: За это и выпьем. Угу.
2: Дай бог ей здоровья.
0: Переходим мы к кинематографу. Если вы думали, что мы заканчиваем, то нет. Мы вас еще часочек где-то помучаем, наверное. Вот. Значит, фильмы, фильмы, фильмы. В 2005 году, конечно, блять, я прям сегодня смотрел, когда список того, о чем я хочу рассказать. Меня прям, как минимум, среди ужастиков, меня прям разрывало, потому что вышло столько охуенных кино. Макс, давай, что там? Ты в нас всегда выступаешь в роли такого э, обзорщика целого года. Я вот могу mm -hmm. вспомнить только на 6 демонов Эмили Роуз, который я изначально хотел взять. И спуск еще был знаковый очень для фильмов ужасов, типа Что там еще-то у нас было? а
2: Был, наверное, прекраснейший любимый мной фильм Doom, наверное, со... <сех> <сех> Блять, а <как сех> с. его, с Двойном Скалой-то. Со скалой <сех> Дуэйном Джонсоном и этим, как его? Блять, забыл. Карл Урбан. Карл Урбан там, да. Прекраснейший. Я вот любил этот фильм, не знаю. Я всем сердцем люблю даже этот фильм. Ну, он. Вот что я хотел получить, но я его получил. Не знаю, что все срались. Вот. Так что Согласен. нахуй.
1: Подписывайтесь а, на мой что... канал, я недавно о нем писал об этом думе, что да, он был замечательный. Кстати.
3: Да. Короче, вот, как
0: еще это называется, блядь.
1: Неважно, как Скажи, он называется, пожалуйста. есть просто... Подписывайтесь. В, в наш, в Телеграм канале подкаста есть ссылка на эксклюзивное, значит, приглашение, потому что канал... Закрыл. Эксклюзивное
2: мнение!
1: Эксклюзивная ссылка на эксклюзивное мнение. Эксклюзивного инфлюенсера.
2: Что еще у нас выходит? В значит Вендетта, когда вот пошла вся эта мода найти, блядь, маски Гая Фокса, чтоб ему неладно было.
0: Константин
2: Сахара с э, этим.
1: Ой, блять, Сахара как... зря не взял. Макконахи. Да. Макко.
0: Оружие... Великолепный Дженнифер Гарнер. Ух. Блять. Фильм так... говно, но она там, конечно. Оружейный. Исполняла.
2: Барон. А, кровь за кровь. Если даже кто -то смотрел, тоже помню, его часто прям мелькал. Ну ладно, вам не понять. Мистер и Миссис Смит. Правила съема метод хича, блядь. Uh, что у нас? Кинг-Конг выходил. Кинг-Конг именно Петра Джексона выходил. Фантастическая четверка. Uh, да. Что там еще выходило-то? Сейчас даже вспомнить. Ну, лысый нянька с, с этим... Uh... Вин дизелем как когда... бы да, 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 единственный... упал
0: у тебя провал ты решил что шансов больше нет тун 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 до сих пор помню песенку Питера Панды блядь
3: Гарри
2: Поттер и Кубок Огня трикса два про который про первую часть который рассказывал вторая часть была нет хороший был фильм но я его не взял потому что он хороший но те, что я
0: выбрал, они были лучше. Да. Я не могу тоже... вспомнить фильм «Гол» про Сантьяго Муньеса. Лучший футбольный фильм. Лучшая футбольная спорт... драма в истории человечества. Ну, после кончтонного... Тренер Картер
1: был еще. <с> <с> Мы, кстати, будущем,
3: да. был. Ну, кстати, да.
2: Ну, и, не знаю, кто-то смотрел игра в прятки с э, этим... Э... С охуенной, с Де -ниро. Де Ниро. да. Где я вообще не ожидал, что все закончится так, как вот оно закончилось да, 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 в итоге. И это один из первых фильмов, о которых я такой Ого, вот это классная дерьмо А как жанр называется? А там, блядь, то, что я не люблю смотреть
0: <связать> <связать> Вот, ну, ну и, и Мюнхен, там еще был фильм Мюнхен очень крутой да? Который я да. посмотрел тоже в одном из сборников Вот этих вот 900 фильмов в одном И надо сказать, что он там вообще оскароносный Типа и очень тяжелый и если хотите крутую драму, то в принципе Мюнхен тоже... Дом
2: восковых фигур еще, вот но, ну, короче, много Не, много, не много. об
0: этом всем да. Потому что, да, вышло фильмов Пиздец, это, наверное, да. настолько Плодотворный год, что, блядь, можно Просто только весь 2005 Можно смотреть весь год, блядь, мне кажется Да вот. Ну что же, вот. ты
2: Я выбрал, естественно, мне очередную Тройку Вот, и первый <свен> В моем списке фильм Под названием а, Высший Пилотаж. Мне кажется, никто из вас не смотрел, да, наверное, даже не.
1: Я, возможно, знаю. Ты начни говорить, я, я закричу, если его узнаю.
2: Вот, значит, главных ролях Курт Рассел, знаю, да. Брюс Кэмпбелл, там Келли Престо, ну все самые хорошие актеры нами любимые. Значит, про что фильм? Это американский семейный... Э, американская семейная комедия, которая, кстати, к сожалению, сейчас, мне кажется, очень мало, и из последних таких это, мне кажется, можно сказать, это от проект Адам, который вышел недавно, но про него мы скажем в следующий раз. Вот, <ведев sucked> это, да, такая хорошая, такая в миру, ну, она добрая, такая семейная комедия про то, как э, ну, в мире есть супергерои, да, и они, типа, живут среди нас, у них есть дети, и это фильм про супергероев не вот уровня пацанов, вот, которые где там кровь, а это, наоборот, это хорошая история про супергероев, да, где там есть честь, достоинство, а есть просто злые ребята, потому что они злые хотят захватить мир. Вот. И у самого сильного человека, и у самой... Как бы так сказать? И у девушки, которая умеет летать, но она тоже считается крутой. Есть сын, вот, и они хотели отдать его, как раз, специальную школу для школы для супергероев, чтобы он, ну, типа, поступил по следам их родителей, да, защищал город. Но проблема в том, что у сына нету суперспособности. Ему приходится скрывать, знаешь, из-за заряда, типа, когда отец заходит к нему, типа, в комнату, и, а сын до этого пытался просто поднять штангу, и там самый легкий веса, и он слышит, что идет отец, и он туда накидывает еще весов, делает вид, что, типа, фу, как я устал, типа, вот, знаешь, из-за заряда такого. И отец такой, молодца, классный парень. Вот, а на самом деле у него нету, и ему приходится скрывать, потому что, ну, как так, как так У, у семьи супергероев Нет, вот у сына Нет суперспособности И его отдают в эту Школу, где он встречается со сверстниками Которые тоже имеют сверхспособности Их потом делит на две категории Либо на супергероев, либо на помощников супергероев. Ну и естественно главный герой уходит Помощник из супергероя Ну и там всё. закрутилось, завертелось И так далее, и тому подобное фильм, как я уже сказал, хороший, добрый. В данный момент, наверное, вот прямо его посмотреть самое одно, чтобы так расслабиться, умилиться. Ну, точно не поржать там в голос, я не знаю. Но просто получить какое-то удовольствие от хорошей картины, про хорошее что-то. Думаю, стоит. Вот. Не помешает точно. Так что всем советую.
0: Ну... А я что? А я буду советовать вам картину, от которой можно обосраться э, со страху. Потому что это, наверное, несмотря на все обилие хорроров, которые выходили в 2000-х и в 2005-м, этот мне запомнился как-то больше всего, и в первую очередь опять из-за своего интересного и крутого сюжета. Потому что сюжет в хоррорах это очень важно, и почему-то многие об этом забывают. Фильм – ключ от всех дверей. Я, Сас, а -а -а.
2: перебью, а ты вот, кстати, заметил, что вот раньше названия у ужасиков были какие-то даже интересные. Удивительные, да. Да, типа сковых фигур, игра в прятки, типа ключ от всех дверей. Ты думал, и ты даже не догадывался, что это какой-то хороший даже уже думал, блядь, у холмов есть глаза. Какое название у сказка просто Город а сейчас что? Пил, как это продолжение пил? Пираль, блять,
0: <laughs> злое. Ой, да, это, типа... согласен. Фантазия у людей закончилась. Чем примечателен, во-первых, этот фильм, тем, что режиссер то никто иной как Софт, Софтли Если вы вдруг с первого такого звука не поняли, кто это, это молодой человек, который снял прекрасную драму с Господи, блять, как его нахуй. Планета Капекс Несчастный этот актер Которого захейтили Кевин Спейси Великолепную драму с Кевином Спейси Она кстати до
2: сих пор Она даже до сих пор смотрится Охуительно этот фильм Все фильмы
0: со Спейси смотрятся охуительно Ну так-то да, согласен И неожиданно Этот молодой человек после вот этой вот Драмы о жизни, на которую Слезку можно пустить Снимают вот такой вот мистически охуевший фильм про магию Вуду, про молодую девушку, которая приезжает с сиделкой в дом, в старый дом к паре пенсионеров, за которыми она, значит, ухаживает. Вот. Ну, в частности, за мужчины больше, потому что там мадам еще как-то передвигается а муж, мужику совсем печально, вот, и начинает, значит, там происходить всякая людь, она узнает от хозяев, что этот дом когда-то принадлежал там семье, которая поклонялась вот этой всей магии Вуду, и, ну, естественно, начинают происходить магические, мистические вещи, которые в итоге приводят к абсолютно неожиданному финалу, вот, от которого. Который еще. Вот мне чем нравились старые фильмы ужасов. Нужно было еще подумать, что же еще, блин, произошло-то в финале. Не с первого раза еще можно было догадаться. Конечно, сейчас это уже э, с опытом просмотренного, ты сразу понимаешь, что случилось, а тогда -то ты еще думал, блядь, а что такое? А? Надо, надо подумать, молодой человек, что такое. Mm -hmm. Вот. И именно поэтому, в отличие там от э, тех же Демонов Эмили Роуз или Спуска, где все достаточно банально, там тебя просто вот скримерами заебывают, и типа, ну да, страшно, хорошо, но... Ничего удивительного здесь, именно вот сюжетный поворот, наверное, сыграл свою роль, и поэтому этот фильм, я его пересматриваю частенько, потому что он жуткий, вот он, наверное, один из моих любимых вообще фильмов ужасов из всех, которые когда-либо выходили. Я очень советую вам его посмотреть, если вам не хватает острых ощущений, вы их получите 100%, 200%. Вот, потому что про магию воду вообще не так-то много уж э, ужастиков э, хороших так вообще по пальцам пересчитать, так что вот советую берите попкорн и смотрите или не смотрите и бойтесь или не бойтесь делать что хотите все, заебали распинаюсь сижу нахуй перед вами
1: Разошелся, разошелся. Так. 2005 год. Это был еще год, когда замечательный актер Брюс Уиллис еще не стал ебаным клоуном посмешищем, которому, значит которому, значит, выделили на последней премии Золотая Малина отдельную номинацию для всех его говнофильмов. Вот, блять, расскажи, кто мне вот в детстве моем, короче, такое по Брюсу Уиллису, я бы въебало бы дал, наверное.
0: Как-то резко, причем это так произошло еще.
1: Типа. Да. Типа, еще вчера-то был. Наш друг, а теперь ты, блять. Вчера простой. ты
0: был крепким орешком, а сегодня ты вялым
1: изюмом. Карбусовая ебаная. Вялым изюмом. Чернослив. Вот, Значит, в 2005 году еще Брюс был крепок, и вышел фильм «Заложник», который, он, по-моему, не супер популярный, и мне он очень нравится. Это такая очень мрачная, крепкая, криминальная драма. Брюс Уэльс в ней играет суперпереговорщика, вот того самого человека, который по рации с очередным маньяком, говоришь, типа, да слушай, ну давай поговорим, давай я к тебе приду, давай тебе пиццу принесу. Вот. И в, начале он, в самом начале фильма он попадает в ситуацию, когда значит, он, он делает все, что может значит, в своей работе, но все равно э, в результате его действий погибает э, ребенок которого держит в заложниках очередной урод И значит Брюс наш ломается Едет в маленький провинциальный городок Туда значит работать шерифом Где вот лишь бы ничего не случилось Тихонечко просто там сидеть там В офисе кофеек попивать вот. Но случается тяжелейшая ситуация в особняк к какому-то очень богатому чуваку, который отмывает деньги для мафии, врываются молодые значит, криминальные элементы.
0: Шутливые.
1: Шутливые, в числе которых, в числе которых кстати, офигенный молодой Бен Фостер. Вот. И, значит, они берут его в заложники вот этого самого чувака, его двоих детей, и начинают выдвигать какие-то требования. Брюс еще пытается такой, типа, не-не-не, я не при делах, я маленький провинциальный шериф но так как закручивается Интрига в том, что так как вот этот черт Которого взяли в заложники, отмывал деньги Для мафии, мафии нужно Его вызволить, этого чувака И они, значит, берут заложники семью, семью Брюса и говорят, короче, ты идешь Блядь, и, значит, переговариваешься И, значит, все для нас делаешь И в итоге как раз, ну, собственно Название заложника, оно как бы Не про, там, несчастного чувака Которого там схватили А про главного героя, который попадает В заложники вот этих обстоятельств, короче Прессует со всех сторон, вот. и дальше начинается такая психологическая игра, где он начинает говорить с этими преступниками. То есть, это фильм с Брюсом Уилсом, в котором достаточно мало экшена, хотя он, конечно же, есть в небольших. Дозах, но в ударных, но в основном это такой разговорный, очень клевый фильм. Я на самом деле всем рекомендую поклонникам Брюса Уиллиса, если что такие в живых остались, которые там просто не повесились после всех его последних фильмов. Посмотрите один из последних приличных.
2: Сейчас только что загубил заложник, и я нашел вот наш обложку на кассете, вот заложник Знаешь, что там написано, mm -hmm. прям, на русском Хорошо, знаешь? Да? Типа сверху написано Лучший боевик Брюса Уиллиса Со времен Крепкого Орешка И внизу, типа, зал... ну, заложник Брюс Уиллис с телефона, внизу написано Он вел переговоры Со смертью каждый день Сможет ли он договориться насчет себя? Ох, как хорошо Бля, раньше умели Бля,
1: Мурашки пошли
2: ну, кстати, вот, самое удивительное, вот, э, герои, вот, э, герои, как это сказать, герои боевиков, вот, в единичных случаях, вот, играли, вот, хор ну, хорошо, не используя экшн-сцены, так сказать, да, вот, Брюс Уиллис в «Заложниках», э, всеми уже, наверное, заебавший Джейсон Секом в свое время, тоже у него два фильма, где он, даже, может, три, где он, ну, играл даже, mm -hmm. да, себя, mm -hmm. типа, даже, вот, «Война», кажется, назывался фильм, а, револьвер, потом про футб... револьвер и про футбол я забыл. Костолом, Костолом, да, где он этого играл э, вратаря, вратаря да, 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 ну типа, ну на, ну, на самом деле. Почему? Ну вот кажется... дальше, вот вы же... Они <смех> могут же дальше вот играть, реально, ну, типа, не играть. Ну, слушай, их... Статком недавно Ильич.
0: только снялся в фильме, от которого мы все ссались вообще. Где он тоже играет, ну, так... -то... Там... Ну, там
2: 50 на 50. Он там, он, кстати, и так, и так смог, в принципе, хорошо. Кажется... Я имею мне... в виду, где вот просто вместо вот, Экшена, типа, какой-то разговорный же кино. Ну, мне, вот М -м. они же могут, это реально же могут. Я тебя прекрасно
1: так... понимаю, типа, зачем выставлять себя посмерщим в фильме неудержимые 8, когда может, ну, типа, сняться в нормальном кино. Я понимаю, о чем-то. Мне кажется, это проблема именно подхода режиссеров. То есть должен попасться человек, который, типа, о, я тебя сниму в чем-то другом. Вот, например, у Сталоне был этот фильм. У Сталоне был этот фильм, где он играл такого толстенького шерифа, глухого на одно ухо. Ну, то есть абсолютно не себя. Он там, типа, не герой, ничего. Нифига. Я, блядь, забыл. «Полицейский» он, по-моему, фильм это называется. Посмотрите, он как-то то начало двухтысячных, то ли конца 90-х. Просто офигительный. Ну, вот или, он, кстати, там, вот так... с
2: Мэтью МакХонахи та же самая история. Типа он играл каких-то в
1: комедиях таких... Uh -huh.
2: Ну, глупый, а потом что-то хахуяк и, блять, пошел. Маконахи, Маконахи...
1: Маконахи, кстати, говорил об этом, что типа, чтобы вот, ну, типа, чтобы попасть в фильмы типа настоящего детектива, мне типа пришлось много сидеть и отказывать. Просто когда тебе эй, давай в наш в наш ромком сниматься. Он такой, нет. Я, извините. <связь> так что, так что вот, если нас слушают голливудские <связаны> звезды, вот наш совет: сидите, отказывайтесь.
2: Вытаскивайте <связаны> Брюса, блядь, из говна, в <связаны> <связаны> вы его закопали, у ёбки. Да,
1: Бля, да, прикинь, да.
0: я уверен, что сейчас уже э, с, родился тот человек, который... Ну, точнее, не родился, он, наверное, давно уже живет, если он знаком с этими актерами. Но я думаю, что в голове у какого-нибудь э, сценариста уже созрел фильм, где он Николаса Кейджа и Брюса Уиллиса снимет вместе. И, типа, это будет какое-нибудь легендарнейшее уебище просто.
1: Ну, я, кстати, фильм так и будет Легендарная. <смех> <Ёбище. смех> <смех> <смех> Но, ну, кстати, новый
2: фильм с Николасом Кейджем я очень жду. меня вот, мне очень да. понравился. Где он по играет
0: себя? Да. Да. да
2: ну это,
1: да.
2: это, величие, мне кажется, будет. Ну, <смех> в, либо великое говно, либо великий фильм. Тут увы, тут что-то одно будет. <смех> ну давай, Макс. Что ж, тут это... переходим. Значит, да, да, нормально у нас начал полно времени, ребят. Чё... Господи, мы рано начали значит расскажу про как бы так сказать короче я выбрал фильм который называется мужчина по вызову он же дюс бегало европин
0: и жигало я его, я его смотрел раз миллион наверное.
2: вот да и знаете вот, я первую первую часть я ни разу не смотрел но она мне было неинтересна. вот я у меня какой-то было вот выборочное, знаешь, вот любить такие фильмы. Я ненавижу американский э, этот пирог. Потому что его ни разу не смотрел, но он мне сразу же не нравится. Я не люблю вот вот эти шутки, которые. Там, или где моя тачка, чувак. Ну вот всякие фильмы uh -huh. а э, очень страшное кино, где, наверное, такой же юмор. Я обожаю. Вот. И мужчины по вызову, вот, наверное, то же самое было. В первой часть я где-то отдаленно слышал, когда там я, да, маленький был, мама там. Смотрел этот фильм. Я издалека слушал думаю, думал, что за чушь она смотрит. Господи, Иисуси. Фу. Вот. А потом хуяк и в 2005 году на одном как раз из наших любимых вот этих двойных э, двухсторонних дисках DVD фильм «Мужчина по вызову 2». Комедия, думаю, ну... Но я там все остальные фильмы на этом диске посмотрел, там какие-то «Карибского моря», ну короче, такие хорошие думаю, ну ладно, досмотрю, хули 100 рублей-то заплатил за что? Что, чтобы три фильма посмотреть вместо четырех. Извините меня я что, настолько богат, чтобы не смотреть еще и фильм какой-то там вот ну, вот я согласен со Стасом, я этот фильм пересматривал много-много раз, но он максимально тупой, максимально пошли ну там типа шутки про э, сиськи члены про негров про гомосексуальность про все ну там просто овердых ну вот ну, ты просто какой-то момент вот устаешь и я его сегодня пересмотрел вот настолько потому что у меня в памяти был думаю что это наверное лучший фильм наверное в моей жизни я вообще пересмотрел тяжело Непривычно, но те шутки, над которыми я смеялся до слез, я сегодня также смеялся до слез. Да, с этой вот картошкой, которая упала в туалет. И этот э, сутенер, ну, друг главный герб, доставал ее, облизал, потом ел. Кот, который потом э, на, на его яйца напал, и он его пытался как-то снять. А с помощью двери там его хуярил, Ну, типа. Там вроде, <смех> вроде, и какая-то чушь тебе навя навяливается, узнаешь, вот, вот такая прям, вот ну, ну, тупейшая чушь. А потом хуяк, и, и пошла вот эта вот тупая шутка. И, ты чё -то, и тебя как-то разъебало вот. И тебе хорошо. Значит, про что фильм? А, значит, э -э главный герой, в, в котором снимается Роб Шнайдер, если кто-то не знал, да. Вот, значит, он в первой части был каким-то охуительным... Опять же, я не смотрел фильм, я вот предполож... предполагаю то, что вот я видел. Вот Особенно сегодня. Значит, он был каким-то охуительным жигало в первой части. Потом он решил от этого уйти и заняться тем, что он там любит это, следить за рыбками. Вот. И в какой-то момент он решает уехать в Амстердам к своему другу, в скобочках, сутенеру. Типа начать новую жизнь. И в какой-то момент в Амстердаме происходит э -э, так загадочное убийство мужчин Жиголо. И, естественно, наш главный герой решает выяснить, кто это. Вот. И прекратить вот это вот Безобразие, да. Как сказал, что мы дожили до такой степени, что. Обычный рабочий мужчина Жигол теперь будет ходить по ночам и бояться. Типа настолько, знаешь, слушай, думаешь, блядь. Как я уже сказал, ранее тупейшая комедия с Робом Шнайдером. У нее, кажется, рейтинг на метакритике 42-45. Вот. Можете посмотреть, но. Шнайдер ягодка опять. Да. На передок готов, снизу все ок Как там баллять было одного из Жигала Ну да, тупая комедия Хотите поржать На тупой комедии Милости просим, нет? Пропускайте Не надо
0: Вот моя мини рецензия кстати, первая часть очень хорошая, Макс. Я... Посмотри, нормально. Такая же в целом. Прям смешно. Вот, знаешь, вот
2: я, когда... На сайте, ну, на HD-резке там же комментарии, там же комментарии всегда великие, все пишут, Блин, первая часть была лучше, чем вторая, я думал, блядь, как может быть первая часть лучше, чем вторая, если вторая была разрывной? Типа, ну как? Потом посмотрел, думал, что я, наверное, первую часть точно не посмотрю, ну и он, нахуй, Роб Шнайдер туда же, блядь, идиот.
0: Ладно, что следующее-то у меня... Настоящий, значит, как это, я не знаю, даже амбассадор мейнстримового великого кино Стивен Спилберг. Никто иной, как наш всеми любимый, который, ну, перечислять, сколько франшиз он создал, смысла нет. Сколько великих фильмов он снял тоже. Можно по-разному к нему относиться, но, это, наверное, один из самых уважаемых режиссеров вообще в Голливуде. В 2005 году он снял помимо Мюнхена, о котором я уже говорил, я только что, кстати, узнал, что, оказывается, это он режиссер, и это для меня удивление, он снял более такой мейнстримовый, для широкого проката, фантастический триллер, боевик, экранизацию величайшей книги ⁇ Война миров ⁇ Причем это... Ремейк, потому что такой фильм уже был когда-то
1: там. Ну, горах. это скорее
0: очередная В Горбатых горах, блять. Все уже нахуй. Кстати, тоже в
1: 2005 вышел.
0: В Горбатых горах. В Горбатых годах. Вот да. Короче, война миров великолепнейший Том Круз. В роли такого отца-одиночки Едет себе на своей прекрасной машине И в один прекрасный момент Видит какую-то дырку в асфальте подходит значит, подходит, значит, к ней А оттуда ебака 20-метровая вылезает пришелец И начинает, значит, всех этих людишек ты истреблять вот, собственно и все. И вот э, люди доживают даже... и <свят> борются и
1: с вот планете. Я, <свят> я, я, даже, <свят> я даже больше скажу, вот в общем зная знаменитый факт. Чекинг отстань, хочу заметить, что он, главный герой там не отец, а дедушка, на какой машине он к дыре не едет. <свят> Но <свят> в целом он, все он, так. У... Вообще-то, ну там типа у него он. Есть семья. Да, он приехал, Это типа мать, за детьми.
2: Жена, дети
1: последить за детьми пока типа жена а -а, с новым хахалом да уехала
3: это про другой война это предыдущий
0: предыдущие да и ну я имею в виду что отец там один с детьми жены там это нет вот машину у него что-то есть они Забираются
1: как раз
0: он же там, он же там на машине-то ездит, что-то мне рассказывал. Ноктюрье он
1: пешком пришел, также.
0: Короче, э, давно я очень не смотрел этот фильм, но когда он э, появился у меня на вот этом вот великолепном сборнике 28 фильмов в одном, я его посмотрел какое-то бесчетное количество раз, потому что мне очень нравился масштаб этого фильма, э, какой-то такой эпический, дико крутой звук. Э, ну, короче, это прям Стивинг, Спилберговщина во все поля мрачный монументальный суровый вот это вся графика вот эти все взрывы это вся вот серьезность эпик, короче захватывает и не отпускает я думаю что сейчас он смотрится абсолютно нормально если вы любите фантастику который вам так не хватает особенно про пришельцев советую очень кстати, по нему еще вышло сериала H2: Один американский, второй британский. Ну вот, они достаточно свежие. Я их оба посмотрел оба говно полно, не тратьте <с время. Вот. А что касается фильма, он действительно хорош. Можете, конечно, перепроверить, была ли у него машина или нет, но я помню, что была желтая, блядь, какая-то. Может быть, конечно, память подводит, но тут Никита меня не проведет, блядь. И играет там еще совершенно замечательная молодая девочка, которая сейчас куда-то исчезла вообще, по-моему, из кино. Господи, как ее... Дакота, Дакота, Фейнинг. Фей... Дакота Фейнинг, да. Ну вот тогда она прям вот в Войне Миров она настолько вот настолько хорошо сыграла, что я вот влюбился вообще вот в эту юную актрису и с удовольствием ждал каждый ее новый фильм. Там она прям аж переживаешь, у нее аж сердце сжимается. Ну вот, короче, рекомендую. Я надо пересмотреть, освежить воспоминания
2: Я почему-то вспомнил момент Из э, Очень страшное кино 4 Там был момент тоже Когда этот, э, ну, выходит 20-метровый там какой то мудила И начинает этим лазером всех испопилять И там вот типа братки вот эти, знаешь а афроамериканские вымёт О, что происходит, их лазером испопилять и, да, и с них падают цепи золотые Килограмм
3: такой цепи
1: Хочу две вещи добавить, что, во-первых, конечно, звук самих вот этих треножников, вот этот вообще да, просто да, 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 нахер, да. и это надо сказать, что несмотря на весь эпик, на графон, это был, мне кажется, довольно атмосферный фильм, потому что мне запомнилось больше всего, это, ну, я не знаю, какая часть, наверное, минут 40 от фильма, где они просто прячутся в подвале и наблюдают за тем, что происходит, и там вот эти щупальца туда просовываются в этот подвал. Довольно жутко, на самом деле, мне до сих пор кажется.
2: Ну и, конечно, интересная концовка, как все закончилось. Неожиданно я бы сказал, такой, ну, что, да. так, может быть? Ну Там еще голос Моргана Фримана, да, был, типа, который сказал, ну, как-то, вот, ребят, вот так оно и
1: закончилось. Ну, все вопросы к Герберту Уэлсу. Абонентский ящик, блядь. Москва, Академика Королева. Извините. А что же, моя рубрика любимые а что же в россии а в россии вот кино нулевых уже было принято короче вонять говном изо рта короче да я русское не смотрю потому что говно наверняка снимут противное. вот и ну порой так и случается но порой это случается с любым кинематографом а есть же кстати
2: вот вот жмурки кстати выходили но ну, лично для меня хороший mm -hmm. фильм ну, в 2005 году как раз
1: ну, ну кстати да на удивление а вот мой любимый фильм 2005 го из значит, российского кинематографа это Статский советник. Uh, это что такое? Это экранизация значит, очередного романа Бориса Акунина про значит, Фа Фандорина его супергероя, -супер, супер детектива. Uh -huh. Это, короче, такой кла классического толк-детектив uh, в интересную эпоху, такую, значит, предреволюционную Россию. Uh, Сейчас я просто буду вот, вот я буду перечислять, что там происходит в начале, и просто буду называть актеров, а вы сидите и охуевайте просто. С самого начала, значит, революционер, который играет Константин Хабенский, убивает в поезде, значит, генерал губернатора очередного, выдав себя, собственно, за Фандорина. Тем временем в Москве Фандорин, которого играет Олег Меньшиков арестовывают, говорят, как же так, нам сказали, что вот статский советник, блядь, убил чувака, давай-ка иди, расследуй, вот, а... Значит, на, на статского соседника, да, соседника, соседника. Статский соседник на него наседает. А, на него наседает губернатор Москвы, которого Олег Табаков играет. И говорит, что типа, короче, это, короче, важный чиновник из Петербурга. Нам, короче, сейчас. А тогда-то столицей была не Москва. На секундочку. Сейчас нам пиздец. Короче, надо быстро что-то решать. А, бери, короче, вот в помощники вот этого полковника, которого играет Федор Бондарчук. И, значит, идите расследуйте все говно, пока не приехал следователь из Петербурга. А следователь из Петербурга просто врывается в кадр, просто в шубе, с красивейшими... просто с ус... его усейшество Никита Сергеевич Михалков. И вот этот весь просто офигительный актерский состав. Это я еще молчу, что там в малюсенькой роли играет Машков. Прям, прям реально в маленькой Потому что на него просто уже не хватило Начинается такой классический детектив Очень хорошо поставленный С какими-то боевыми сценами С какими-то классными диалогами С шутками Но самое главное там происходит На суперской химии Между двумя разными детективами То есть есть значит, Олег Меньшков, Который играет такого фандорина Такого выхолощенного значит, эстета Который с тоненькими усиками Такой вечно холодный рассудительный Шерлок Холмс и такой распиздяйский, короче, Никита Сергеевич Михалков, который там просто через стол перемахивает, короче, коньяку выпил и давай. Ну, в общем... Просто офигительный фильм. Я от него просто физическое удовольствие получаю. Если вы любите детектива и любите Михалкова, что не говорите про Михалкова, он может. Он, короче, он все же заслужил, он может снимать всякое, он может говорить на своем великолепном YouTube-канале всякое. Но давайте, короче, честно, он просто величайший актер. Актер он просто сумасшедший. И, да, и это был на самом деле, по-моему, одна из последних его вот, именно больших именно актерских работ. Прям одна из, по-моему, трех последних. И она просто офигительная. Так что... Вот, ну, цены... кстати,
2: я немножко не то, что был разочарован а, в Статском Совете как в фильме, а причем прикол в том, что буквально в начале года 2005 выходил турецкий гамбит угу. про того общем, же Пандорию. очень
0: любил. Я
3: даже, С я помню... Нет, там не Хабенский.
0: Турецкий гамбит, не Хабенский? А, я перепутал Нет, со там... видим, с старшим советником, видимо.
2: Там другие. Ну, классик. Ну, в турецком габите тоже. Там, да, Егор Бероев, Гоша Куценко, Александр Балуев, Марат Башаров, еще нормальный. Они вот этот вот ебанутый на своих приведениях и шазани, хотел сказать, шаманах. Вот, Краску Андрею тоже прям. Ну, тоже был великолепный фильм. Но меня смущало то, что в этих двух фильмах станского советника, вроде бы одного и того же
3: mm -hmm. героя, играют mm -hmm. разные
2: актеры. И да, для меня было такое. непонятно типа, это продолжение, это разные истории. Что это вообще? И а при том еще я в 2005 году. У меня и Акуин крайной... просто
0: сидит И бабки просто пересчитывает да. А еще в 2005
2: году Кажется, либо после Статского Советника Либо в середине Я, кажется, ходил на постановку Про Статского Советника Но там Простац... какая-то другая история Сын и про Статский с... совет... Советник Про Статского Советника Там играл Актер Сейчас, одну минуту, я точно... Ну, потому что это надо тоже сказать а, Так Там актер играл в, в моей... Нет, э, нет Короче, известный актер играл Хороший И там тоже был как бы другой ну, типа другой актер, но играл того же героя. Ну, нормально. И у меня как... это как Шерлок. Холмс. я просто офигел. И,
1: и Бередикт блядь, и Дауни младший, нормально все.
2: Нет. Это... Тут, пос... ну, это разные страны играют одного героя, а тут в
1: одной те стране в один год играют <свят> одного персонажа три разных актера. Ну вот тогда еще не было мультивселенной Марвел, и вот, кстати, вот надо было, надо было тогда делать мультивселенную Фандорина. Нихуярить, <свят> уерить под. 10 фильмов в год. Это зря не было. А, Красилов
2: Петр его играл. Петр
1: Красилов. Mm -hmm. ты знаешь, что Простацкий Уролога своего. А Иннелли Ува.
2: Я помню, Петр Красилов и Нелли Уварова играли. То бишь для меня это было прям. Ну, типа, я такой ого, нихера себе. Так что да, да, да. Вот, ну вы рассказали про хорошие фильмы, ребят, спору нет. И дальше у вас тоже, в принципе, хороший фильм. Тоже вот, ну, честь, как говорится, и хвала, господа. Но, но, давайте будем честны. В 2005 году вышел, наверное, фильм, который просто разъебал все, что можно было разъебать. Ну, в моем понимании, в моем видении 2005 года, он просто уничтожил все. Просто в хорошем смысле он уничтожил. Это единственный фильм, который я ждал, ну, наверное, он, в, была вывеска афиши, ну, наверное, за месяца 4, и я каждый, сука, день, а у меня еще рядом с моим домом раньше был кинотеатр, я каждый, сука, день проходил мимо кинотеатра и смотрел на этот постер, который предвещал, что, блядь, вот, вот, ща я вот, ты придешь... И я вот тебя вот так же, вот, как я на постере стою, с вытянутой рукой ладонью вверх, и зажмут твои яички, и ты будешь пищать от радости, как, сука, последняя. Конечно же, я говорю про фильм «Звездные войны. Эпизод 3. Месть. Ситхов». Я ты прямо вот сейчас говорю, у меня... <свист> 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 блять, ну это реально Я сейчас вот произнес, у меня мурашки пошли Это просто, это такое было событие Этот легендарный постер Где стоит на красном фоне Таком каком-то лавово-огненном Дарт Вейдер с вытянутой рукой И он прямо на тебя смотрит И ты видишь это, эти цифры Типа 4 кажется, апреля Мне кажется, я не ошибаюсь, кстати <свист> Ну типа апрель это был точно или там, Ну, весна И думал, блять, это будет лучший день моей жизни И он оказался одним из лучших дней моей жизни Май, ну я говорю, весна. Ну, типа, реально. Это такой был эпик, это такая квитэссенция всего, что ты хотел увидеть в своей жизни. Про какие-то... Про галактику, про... Ты получаешь звездные войны в плане звездных войн в самом начале, как где-то... Где... А, республиканская армия, армия против вот, Торговой Федерации прям сражается И там ты сразу в полете Такую лавируешь Между этими а, огромными крейсерами, все взрывается У тебя все ебало в ошметках И ты просто орешь От, От соседа,
1: От соседа.
2: Его разорвало. Того самого самого инженера. Ракеты местные, блядь, попали, И ты просто орешь. Ты тебе сразу еще там идет драка с этим гриллу самой, графундуку, блядь. Все там, блядь, начинается. Там, блядь, просто пиздец. У меня нет слов, просто как описать, какой это был просто разъем. Ну и, конечно же финальная битва, которая длилась 10 минут, и она до сих пор смотрится вот прям так свежо, так круто. И кажется, больше такого не снимали вообще вот просто никогда. И это была последняя работа Джорджа Лукаса, как я вот даже посмотрел на все Да, это последний фильм был Джорджа Лукаса. И он там просто въебал все, что он хотел. Просто по самые помидоры. И немножко такого, ну, то, что же да, вот это типа, да, приказ 66, когда ты думаешь, блять, а что От, 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 А как же Юдлинги? И Юдлингов тоже нахуй. Туда ты просто. Да, и ты просто хватаешь за голову думаешь,
1: господи, что
2: происходит, это просто величие. Ну, фильм я пересматривал, ну, точно, несколько раз, и даже когда выходила новейшая трилогия, я пересматривал все шесть эпизодов, и третья была вот все так же, она смотрелась так охуенно, так круто. Такой прям экшен, такая вот вот эта космо опера который прям ты вот смотришь, становление вот этого легендарного величайшего злодея. Просто, но ну, слов нет, одни эмоции. Реально, хочу смотреть прям сейчас.
0: Его.
1: И причем Почему, там...
0: Кстати, Лукас-то куда-то пропал, мне вот интересно. Ну, в как но... режиссера
1: именно. Да он все сделал, что хотел. Ну, как ну, бы это. Мог это... бы еще
0: что-то сделать. <laughs> мог бы еще что-то сделать. Заебал, с такой... блядь, старый, нахуй. Давай за а работу, блядь.
1: Мне вот в этом как раз все нравится, что он именно своим последним фильмом, он вот эту спираль, он ее замкнул окончательно. И типа. То, с чем кончается Мей это то, с чего начнется потом новая надежда. Новая надежда. И, и я помню, как страшно меня разъебалась с финальной сцены, потому что ну, весь фильм Мей это самый, по-моему, мрачный фильм всех частей Звездных войн», и там просто тебя нагнетают, 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 ты был мне как брат, ты умерла, и этот умер, и все умеры. И в конце просто, когда, значит, Обиван приносит маленького Люка, значит, дяди и тети его на татуин, и они, значит, держат его и смотрят вот на те же самые два солнца, которые в новой надежде, mm. и играет та самая музыка, и я такой просто, ну все, я, я, вот... я.
0: весь Да я, я ум... тебе говорю, это запрошён. просто. Это, ну, вот реально вот такого фильма,
2: ну. Ну, вот, про, вот такие эмоции, которые вот этот фильм из, да, дарит, ну, вот, к сожалению, ну, очень ну, нужно вспомнить, потому что. Лукас
1: ушел на высокой ноте. Вот просто он Да. Такой... Да, и вот Паш, я все. При,
2: как, как говорится, при спор... Ну, не то что спорный, про немножко кривенькой война клонов, месть Ситхов.
1: Да. Ну, это
0: просто. Ждем Обивана теперь. Осталось да. чуть-чуть дождаться. И просто, чтобы аж ой, Аж задымилось а, Что а же еще?
2: Что, а ждать-то недолго Вообще, Надо год
0: какой-то, это... когда все Крутые режиссеры решили снять По фильму, походу, 2005 <свят> а, До вот этой всей Эпопеи Марвела Которая началась с «Железного человека» В 2008 году сделайте сейчас удивленное лицо, потому что Бэтмен начало от Нолана, блядь, вышел, оказывается, в 2005. -м. Я вот, если честно, сегодня, <с когда <с смотрел, я охуел, потому что в моем сознании этот фильм, ну, где-то, типа, ему лет Пять, может 6, потому что он Охуенный <свят> Что будет, если взять Нолана, да, и дать ему Снять супергеройское кино Вы Можете ругаться на меня Можете смеяться над Кристианом Бейлом, Которому было неудобно говорить В этой маске, и там это породило кучу Мемов, но я считаю, что Трилогия Нолана о Бэтмене Это лучший Бэтмен, который, блядь Выходил, потому что Это первый режиссер, которому Удалось снять действительно детский мрачный годом с мрачнейшей детективной историей с серьезными ⁇ блами все это такое темное все это эпичное все это суровое все это более человечное такое более приземленное и наверное я не один такой кто так считает вот потому что фильм входит там во все топы всех э, кинопоисков э, хуйоисков э, великолепнейший каст Великолепный Кристиан Бейл, дай бог ему здоровье, мастер перевоплощений. И вообще, я не знаю, ни одного плохого фильма не могу с Кристианом Бейлом назвать, ну, кроме там какой-нибудь войны богов, наверное. Или что-то он там таком снимался, не помню. Вот, но с удовольствием пересматриваю трилогию этого Бэтмена каждый раз. Мне все три фильма нравятся, несмотря на то, что третий такой же, прям совсем слабенький. Вот, это пугало, это страшнейшее, блять в этом в начале, в этом первом фильме. Ну, короче, это Бэтмен, вот, охуенно, который должен быть. По мне, так, Вот трилогия Ноуна — это идеальнейший Бэтмен, идеальная пока... экранизация. Знаешь... Э, пока не вышел Паттисон, да, ты думаешь? Ну, не знаю. Вот я думаю, что с Паттисоном будет примерно то же самое в плане атмосферы, ну, судя по трейлерам, там, э, но переплюнуть сложно будет. Вот, ну, да. для меня вот эту трилогию вот кстати
2: этот, я не знаю как у, у тебя величие. вот я как я когда впервые <с посмотрел этого нового бэтмена начал я его сначала не понял но типа знаешь заряда типа окей, бэтмен а ну тогда же не было типа да сразу чтоб когда посмотрел фильм и ты сразу там тебе вот волна любви. Мне кажется, вот этот фильм <свят> одна, один из тех фильмов, который уже через какое-то время стал как такой, типа, Бэтмен Начал. <свят> Да-да, он настоял все-таки на Бэтмен Начало, Бэтмен Начало, Бэтмен Начало. А какой-то момент вообще про него ну тихо бы Он вышел, ну, также не особо помпезно, ну, Лично у меня, я про него какой-то момент не слышал даже. Я его случайно также на dvd диску увидел, что типа Бэтмен начал думать, нифига себе, Бэтмен какой-то вышел. Не очередной. Это продолжение из этого Клуни? то, что вот это снималось. Хотя для меня он был... Джордж Клуни был хорошим Бэтменом. извините, пожалуйста. Я этот фильм любил. Просто усрачки у Думал, о, ну новый, типа, о, новый фильм про Бэтмена. Может, еще какой что-то какое-то там ебанину они придумали. Потом такой смотрю, там четко не так весело, как в предыдущих фильмах, не так ярко, что-то какой-то мрачно и не мультик какой-то, что-то тут что-то все по-другому и ты такой Конечно, за что тебя любить? Я тебя не понимаю, я слишком молод.
3: Блин, я бы
0: хотел, чтобы еще один фильм по Бэтмену снял новый. Мне так прям вот не хватает того, чтобы превратили потом Бэтмена с этим Афликом, блядь, непонятно.
1: Я хочу поддержать Стас, на самом деле, возможно, слегка, надорвать вот так вот, как как пакетик соусом чьи-то жопки, которые вот принято вот относиться в некоторых. В твиттерских кругах, типа, ой, Нолан, что-то, хуйню попсовый снимай. Я тоже согласен, что трилогия Бэтмена Нолана, это лучший Бэтмен в кино просто, который был. Вот и все. Самый качественный, самый... Он может быть не во всем оригинальный, там, может быть, там, темный рыцарь, там, Спиджин с фильмов Майкла Манна. охуенно. Главное, что охуенно Спиджин, друзья, это же самое главное. Вот. Но он большой молодец. И, и последний фильм тоже, который, которому очень однозначные оценки. Вот который, как он. Dark Knight Rises. Мне он тоже mm -hmm. очень нравится. И прям. Ну, да. Так что. Бейн да. там
0: вообще, конечно. Уж...
1: Да, наш товарищ Харди, Ленин Бойн.
0: Харди там, конечно, заебись.
1: Вот. Что? Надо заканчивать, да? Я в нашем спешиле со Стасом рассказывал, что я некоторые фильмы узнавал по, значит, дискам от Мира Фантастики. В том числе, Ведьму из Блэр я вот узнал. И вот в 2005 году, по-моему, или, возможно, на несколько лет позже, но фильм вышел в 2005, я, значит, мне достался выпуск Мира Фантастики, где на диске был фильм с, авто... с фильмом... Где... На диске был фильм Автостопом по галактике. Он для меня открыл сразу много вещей. Во-первых, актер Мартина Фримана, который mm -hmm. потом стал много где, и стал вполне такой звездой. Он для меня открыл книги Дугласа Адамса, по которому, собственно, фильм был снят. Ну, кстати, меня...
2: очень странные, ну, очень странные книги. Я, в как... я помню, лет пять да. тому назад начал читать. И я такой думал, блять, как-то даже не по фильму все, а а, это а такой... мне про этого друга садом. да, это своеобразная какая-то ну
1: типа шиза, типа я? такой нижняя шиза. Шиза, британская шиза, я бы сказал, такой Монти Пайтон. Он все время на грани какого-то интеллектуального юмора и полной ебанины. Вот он по этой тоненькой все время проходит. И фильм на самом деле старается во многом так сделать. Например, там есть вот мой любимый персонаж депрессивный робот, у которого всегда все плохо, типа там Жизнь, говорите мне о жизни, блядь. Вот это вся. Для меня также этот фильм открыл вот этого актера, которого, естественно, я задал как зовут. Сэм Роквелл? Сэм Роквелл, да, который тоже там... А -а -а. Сп спустя, спустя годы я узнал, что это Сэм Роквелл, да! потому что да! он, блядь, да, там да, по реке в усах, блядь, в хуй пойми чем просто вообще. С двумя головами просто какой-то бешеный. Вот. Но фильм Но на ну, самом деле... Ну так-то
2: там вообще каст британский прям такой хороший там. Малкович. Зивен Фрай.
1: Зооти Шанель с гробными кладищами. Рипман по там, по-моему, еще играл. Если...
2: Бил Найк, там кажется да, еще. Да, ну да, короче, да, там да. Что, что, не человек, то прям
1: сбывать. Да, и это вот именно что, о чем мы говорили. Это такой распиздяйский космический Монти Пайтон, в котором, типа, просто землю уничтожают в первые пять минут. <laughs> и дальше начинается просто. Ну, просто потому что
2: Просто потому что увы вам вы, было уведомление, что оно находится. Да, блядь. Да. Ну типа у нас тут вообще галактическое шоссе, и ваша планета тут, блядь, мешает. Блядь, да переселитесь вы, или да идите вы ногу. могли
1: ознакомиться, блядь, вы не ознакомились ваши проблемы. Ну в общем то эти пародии на всю бюрократию, на всю хуйню. Очень причем какой-то теплый фильм, и мне кажется, вот сейчас его очень хорошо пересмотреть и получить удовольствие. Угу.
0: Да, действительно. Один из самых таких добрых, мне кажется, и позитивных вообще фильмов о, о, чело о маленьком человеке в непростых обстоятельствах. Мост да, я там еще играл. позитива. Uh -huh. И вы uh -huh. не теряете позитива. И обязательно пишите нам в комментариях, что вам в 2005 году больше всего понравилось. А, вот. Мы будем ждать, надеяться и верить.
3: Все будет хорошо. С вообще, нами. С вами хуй.
1: Мы что-то будем еще шутить для автора?
3: Да я не его вообще.
0: Что У
1: ну, меня встал. Ой. Ну вот и все. Меня снайпер. Вот
3: и все. Ой, блядь.